0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen, velkommen indenfor. Det er dagen derpå for afslutningen af FN's klimatopmøde. Det er en stor historie herhjemme, stadig. Der er mange bekymrede stemmer på forsiderne af dagens avis, og Det er et museskridt i den rigtige retning. Det er Valby bakke, vi nu har taget, men vi mangler albedyæs.
2: Men i Indien... Der er de meget tilfreds med, at uh, i hvert fald fossile brændstoffer ikke direkte skal udfases. Vi uh, ser på reaktionen i verdens folkerigeste land, og det gør vi på en morgen, hvor vi også skal konstatere, at den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny ser ud til at være forsvundet. Ja,
1: han sad altså i en celle i et fængsel. Han er idømt 30 års fængsel for ekstremistiske aktiviteter i Rusland, og han er Putins største kritiker. Men nu er han altså ikke længere i det fængsel, som han var anbragt i. Det leder vi efter en forklaring på, for det vækker bekymring både blandt hans støtter i EU og i USA.
2: Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for lidt over to måneder siden, ja, så er 92 FN-skoler blevet ramt og beskadigt under kamphandlingerne. Israel siger, at det er fordi Hamas gemmer sig der. Gazas indbyggere siger til gengæld, at det jo er frygteligt at få bomber i hovedet, selv på de steder, hvor de burde være sikre.
1: Vi ser på, hvad det siger om krigen lige nu øhm, i studiet. Pernille Rudbæk og Morten Runge. Men vi begynder med øh, de stramme politiske lovkrav på øh, kraftområdet, som øh, ifølge lægerne i hvert fald godt kan have den konsekvens, at man kommer til at lave forkerte prioriteringer, mm. når det skal besluttes, hvilke patienter der skal behandles først.
2: Ja, så i dag kommer de med et fælles nødråb fra, ja, det, og det, det, når jeg siger de, så er det læger, der repræsenterer det, der hedder Lægevidenskabelige Selskaber, som er en paraplyorganisation for samtlige af landets speciallæger ja, et, et nødråb til, ja, sundhedsministeren, tror jeg, det er henvendt til.
1: Ja, det kommer fra dig, blandt andet Susanne Axelsen. Godmorgen. morgen. Formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Du er også ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital. I dag findes der jo meget præcise patientrettigheder på kraftområdet. Der må maksimalt gå 14 kalenderdage fra en patient har takket ja til et behandlingstilbud til I skal begynde behandlingen. Det skal vi på en eller anden måde gøre op med. Hvorfor? Jamen, det skal vi gøre op med, fordi det er nu situationen
3: er til, at vi ikke kan blive ved med at have de rettigheder, sådan som de er skruet sammen lige i øjeblikket. Og vi tager ikke rettighederne fra patienterne. Tværtimod så skal rettighederne altid tjene patienterne, men det handler om indholdet i de rettigheder. Altså, hvad giver rettighederne ret til? Indholdet, det skal tilpasses, så det, så det passer bedst til patienten, og at det tager meget mere individuelt hensyn til patientens behov, end det gør i øjeblikket. Det, som det er lige nu, så er det en størrelse, der skal passe til alle, og det handler på ingen måde om at tage noget væk, men det handler om at give patienterne det rigtige.
4: Mm, altså, vi vil
3: gerne have en, en tilladelse, en, en politisk forståelse for at indrette operationsprogrammer fleksibelt. Giv tilladelse mm. til patienten i at få en time-out i meget større omfang, end, end de har nu. Mere tid til at tale grundigt med patienten og de pårørende inden for eksempel en operation
1: en time-out og mere fleksibel, men det handler vel, Susanne Axelsen, om, at I gerne vil have lov til at udskyde nogle operationer, så der går mere end 14 kalenderdage. Det er det I ikke rigtigt forstået? Helt,
3: jo, det er helt rigtigt forstået. Det er det, vi gerne vil. Og det vil vi gerne, fordi det ikke er alle kræftsygdomme, der er tidskritiske. Forstået på den måde, at det er ikke af betydning for alle kræftsygdomme, at de bliver opereret inden for 14 dage. Der vil være kræftsygdomme, som vil have en eller få en så man får en meget bedre behandling ved at vente. For eksempel patienter, som skal have trænet deres fysik, inden de kan gå igennem en meget stor operation. For vi taler jo tit om virkelig, virkelig store operationer, hvor det at man ikke har, har, øh, nu har tid til for eksempel at træne sin fysik, inden man skal igennem sådan en stor operation, det kan gøre, at man får den. En, en meget hår, et meget hårdt forløb, og man måske ikke kommer helt igennem det. Der kan også være øh, situationer, hvor man er måske en ældre øh, patient, som har behov for at tale med de lægefaglige og de pårørende, og træffe en beslutning, om det også er den behandling, måske den store operation, man skal have på det tidspunkt. Det er de rettigheder, vi gerne vil give til patienterne.
1: Men som de vel stadig har i dag, Susanne Axelsen, altså de, de kan vel godt give jer lov til at udskyde behandlingen patienterne? Ja, det kan de. Men øh, I vil gerne og... have lov til selv at kunne sige, at vi venter lidt med dig? Vi vil
3: gerne have lov til at tage det ansvar sammen med patienten, fordi det er et stort ansvar selv for patienten at sige, at jeg vil gerne for eksempel vente med at have min behandling. Det vil vi gerne hjælpe patienterne med at træffe. Den beslutning vi vil vi gerne hjælpe dem med at træffe ud fra en lægefaglig information på et meget, på et meget højere niveau, end det foregår på i øjeblikket. Mm.
1: Men det lyder næsten som om, at det ender med at blive godt for alle. Det, her. Altså, det er vel det fordi, I gerne vil prioritere noget tid, så I kan hjælpe dem med meget aggressive kraftformer. Ikke?
3: Det vil vi nemlig gerne. Vi vil gerne have, at alle skal kunne benytte sig af rettigheden, sådan at det passer til den enkelte. Og der er patienter med meget aggressive kræftformer, som skal igennem meget hurtigt. Hvis vi differencierer den rettighed, som patienterne har i øjeblikket, og ikke alle skal igennem på 14 dage, jamen så får vi mere, kan vi planlægge forløbene for patienterne meget mere fleksibelt. Det kan selvfølgelig lyde som om, at det kan ikke... Det kan ikke være rigtigt, at man kan planlægge mere fleksibelt, fordi vi har jo det samme antal kræftpatienter, men jo, det kan man godt. Hvis man har patienter, som ikke skal opereres inden for 14 dage, som måske skal opereres inden for en måned eller inden for 6 uger, så kan man planlægge operationsprogrammerne meget bedre. Som det er i øjeblikket, der skal ventetiderne overholdes, og det betyder, at andre patienter, altså patienter, som fejler noget, der ikke er kræft, men som også er syge, enten fordi deres førelighed er truet, eller fordi deres livskvalitet er kraftig forringet, de kan blive aflyst dagen før, sågar på operationsdagen, fordi der er kræftvendte tider, der skal overholdes, som det er i øjeblikket. Man vi også plads til at kunne planlægge vores operationsprogrammer og vores prøvetagninger og vores undersøgelser i det hele taget mere fleksibelt i mm. sundhedsvæsenet
1: og hvem skal bestemme det Susanne Axelsen hvem skal bestemme hvilke kraftformer der skal have hvilken øh, behandlingsgaranti øh,
3: det lægger vi op til at det skal bestemmes på et lægefagligt grundlag og i et samarbejde med patienterne, når vi har den enkelte patient. Men de lægefaglige, de lægefaglige beslutninger, dem vil vi meget, meget gerne være med til at træffe sammen med patienterne, og vi vil også gerne tage det ansvar sammen med patienterne, i at der ikke, er den samme, der ikke skal være den samme ventetid for alle kræftsygdomme.
2: Men når man lægger en del af beslutningerne i forhold til, hvem der skal opereres hvornår, over til jer, jeg ved godt, du siger, det er et samarbejde, men det er stadig jer, der vil have kan man sige, det sidste, hvis det skulle stå til jer, altså det sidste sag i, hvem der skal opereres hvornår, så er det vel alt andet lige en svækkelse af patientrettighederne? Ja, det mener vi ikke, det er. Vi mener altså tværtimod, at det er en måde at, at møde patienten på. Men man får vel færre rettigheder, hvis ikke man kan gå op og sige, at jeg har krav på inden for to uger
3: at få en behandling? Man vil jo altid have en, en rettighed. Man vil også altid, hvis man som patient har det behov, at jeg kan ikke øh, holde det ud, hvis det er sådan, at jeg ikke bliver øh, opereret inden for 14 dage, så vil man selvfølgelig altid have den mulighed. Det er det, jeg mener med, at, at vi træffer de her beslutninger i et samarbejde med patienterne. Og der kan sagtens være patienter, der siger, jamen mit, Liv kan simpelthen ikke fortsætte, hvis jeg ikke kan blive opereret inden for 14 dage. Men der vil helt sikkert også være patienter, for hvem den hastighed, et, et udrednings- og undersøgelsesprogram foregår nu, frem til en operation. Det er alt, alt, alt for hurtigt for dem. Men i det samme skal råd, jeg skal bare lige forstå,
2: altså patienten, hvis I vurderer, at du kan sagtens vente, patienten siger, ej, jeg vil, jeg vil gerne til om en uge eller to uger. Hvis I vurderer, at øh, i planlægningen, at det at det giver fint mening at vente, så er det i sidste ende også lægerne, der beslutter det, hvis det skal stå til jer, og ikke patienten. Det vil
3: jo selvfølgelig altid være i et samarbejde med patienten, og som jeg siger, hvis der er en patient, som ikke ligger, kan vente... Men beslutningen ligger, hos jer? Beslutningen, den lægefaglige beslutning om, hvilke kræftsygdomme, der kan vente, uden at det forringer patientens situation, det vil vi gerne stå på mål for, at den ligger på det lægefaglige, ja. Og dermed så har patienterne jo reelt færre rettigheder. Patienterne har ikke færre rettigheder på den her måde. De her, det her forslag vil tjene patienterne bedre øh, i forhold til... at Men det de kan jo godt være, at det vil
2: tjene dem bedre, dog bare med færre rettigheder. Det er bare det, jeg lige skal forstå. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fint, øh, at altså det synspunkt, du har, men, men at de, har, de, har, de kan ikke banke i bordet på samme måde. Nej, men
3: de kan, de kan banke i bordet, øh, hvis det er med, at de ikke vil øh, være med til den information, de har fået, den øh, aftale, vi har lavet med dem, det er klart, de vil stadigvæk kunne banke i bordet, som du kalder det. De vil stadigvæk kunne få øh, deres operation tidligere. Vi har bare en, en erfaring for, at mange patienter har behov for at drøfte de her lægefaglige ting, både med læge og selvfølgelig også med, med, med deres pårørende. Men det er ikke en, det her er ikke et forslag til at tage rettigheder fra patienterne, det er tværtimod et forslag, som skal anvende de rettigheder, patienterne skal løbe med at have, men på en meget mere hensigtsmæssig måde.
1: Du skal lige høre, hvad sundhedsøkonom Dorte gørt Hansen siger. Hun mener, at det faktisk kan give en øget social ulighed i sundheden, fordi ikke alle patienter er gode til sådan at stå på deres rettigheder, hvis de er lidt fluffy formuleret. Prøv at høre, hvad hun siger.
5: Der er nogle patienter, som måske ikke er så gode til at udtrykke deres behov, som måske ikke har så store sundhedskompetencer, at de måske lettere kan komme til at fravælge noget behandling, som de i virkeligheden ønskede, end andre. Så jeg er lidt nervøs for den model.
1: Kan du forstå den nervøsitet, Susanne Axelsen?
3: Jeg kan godt forstå nervøsiteten, men jeg synes øh, ikke, øh, at den på, på de lægefaglige vegne er den rigtige tværtimod. Så vil det her kunne øh, give de øh, patienter, som er mere usikre på, hvordan deres forløb skal være, og måske ikke er så ressourcestærke, en mulighed for at netop øh, få en information, netop få nogle flere samtaler om, hvad er den rigtige behandling for mig, og også kunne få nogen med, som kan, kan støtte dem i deres beslutning. Så jeg er faktisk... Mest øh, øh, for, at det her, det er også for den ulighed i sundhed, vi taler om i sundhedsvæsenet, kunne gavne og kunne give dem, der øh, ikke er så ressourcestærke, nogle bedre beslutningsværktøjer. Mm.
1: Du er jo også ledende overlæge på Aarhus Universitets Hospital, som jo i den grad har været vælten for at garantier om kraftbehandlingstider. Tror du, en ændring af de her regler ville have betydet noget for jeres muligheder for at leve op til loven?
3: Jeg kan ikke sige, om det vil have muligheder i lige præcis den kræftsag, som har været på Aarhus Universitetshospital. Det kan vi jo ikke vide, om det her ville have gjort. Men at ændre på øh, ventetiderne for de øh, kræftsygdomme, som ikke er tidskritiske, der vil det helt klart give nogle muligheder for mere fleksibilitet på operationsgangene på alle de hospitaler, som opererer patienter for, for kræft.
1: Tak fordi du var med, Susanne Axelsen. Velbekomme. Formand for lægevidenskabelige selskaber og ledende overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Sundhedsminister Sofie Løde siger, at hun ikke vil ændre på kraftpatienternes lovfæstede rettigheder, som ønsket blev formuleret her. Men hun vil gerne se på, om man kan skræddersy kræftforløb til den enkelte bedre.
2: Ja. Klokken er blevet 18 minutter over 6. Vi vender os mod den klima som jo faldt på plads i går ved COP28. Både vores, globale, vores minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, og EU vedkender sig, at aftalen jo ikke er helt så ambitiøs, som man måske havde håbet på, men fremhæver dog som noget positivt, at det jo altså så er første gang både olie, kul og gas er nævnt i aftalen.
1: NGO'er, små ø og en del forskere er så lidt mere kritiske. De er kede af, at der hverken er nævnt udfasning eller nedfasning af fossile brændsler i aftalen. Og så mangler der også ret mange penge til fattige lande, mener de.
2: Men én ting er Dan, Danmark og EU. Noget andet er, hvor meget aftalen så fylder fra for en af verdens største udledere, nemlig Indien. Det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Sonja Furu. Godmorgen. Godmorgen. Indien-korrespondent for weekendavisen er med fra New Delhi. Øhm, her i Danmark, der var der jo øh, gule breaking på øh, nyhedsmedierne. Det er også på forsiden af, af alle aviserne her til morgen. Vi har hørt ja, tonsvis af reaktioner fra erhvervsliv, NGO'er, politikere osv. osv. Hvordan har øh, mediebilledet været i Indienogen på den her aftale?
6: Jamen i går, da aftalen faldt på plads, der, der var jeg inde at tjekke diverse store indiske medier, og der var ikke breaking eller gule pjælker øh, nogen steder. Der var nyheder om alt muligt andet, der foregår i Indien. Men nu sidder jeg med det Hindu i dag, som er en af de største aviser i Indien. Øh, og der er en kort artikel på forsiden om, om topmødet. Øh, og her bliver det beskrevet, altså der bliver aftalen beskrevet som et kompromis mellem de rige og de fattige lande. Øh, men der er også en indisk forsker, der er citeret for at sige, at det er altså de rige landes ansvar at blive klimaneutrale tidligere end de fattige lande, og det er jo fordi man i Indien mener, at de rige lande bærer et større ansvar for de udledninger og de klimaforandringer, vi ser nu, end Indien gør.
2: Men du skulle altså lede lidt aktivt efter at finde nyheder, historier om den her aftale af de ligeglade i Indien?
6: COP altså, mødet har været dækket i medierne. Det er jo en stor global begivenhed, men man taler bare anderledes om det her. Øh, samt, altså, man har ikke den samme moralske debat, som vi har derhjemme. Altså, jeg har aldrig været til et indisk middagsselskab, hvor der er nogen, der har løftet klasset og begyndt at tale om, at de vil flyve mindre, eller de vil stoppe med at spise kød og begynde at tage øh, toget osv. Altså, den debat har man ikke i Indien. Øh, Indien er et land på vej frem, hvor det at have fire biler øh, holden uden foran sit hus, som en underbrog har her i Delhi, det er et status Symboler, altså ikke en klimasynder, som man ser på det derhjemme.
2: Men noget af det, som EU jo har kæmpet for, det er en udfasning af fossile brændstoffer. Du siger, at Indien er et land på vej frem. Så hvor mm. står Indien på, på den dagsorden?
6: Jamen, Indien gør også meget for at omstille sig, altså øh, investere mere i vedvarende energi som sol, og vind, men samtidig så investerer man også ufattelig meget i kul, og det er jo fordi, man har den her store vækst på cirka 7% om året og samtidig har man enorm befolkning den verdens største befolkning på 1,4 milliarder, og hvis man skal holde den her vækst op, så kræver det enorme mængder energi så derfor er man vent i side og for der ikke er et krav om, at man skal udfase fossile brændstoffer, det er man på nuværende tidspunkt ikke interesseret i, samtidig vil man dog også gerne have mere vedvarende energi
2: hmm. Så er det det, der har været den vigtigste dagsorden for Indien ved den her, det her COP28 eller hvor har Indien placeret sig i uh, debatten?
6: Altså klimafonden er rigtig vigtig for Indien. Det er jo noget, man har øh, presset på for i, i mange år. Altså der skulle være en fond for statning og tab til fattige lande i det globale syd. Og det handler jo også om, at Indien positionerer sig som den her stemme for det globale syd, og at man igen mener, at de her udlændinger er, er, er de rige landes ansvar, og de rige lande bør tage ansvar for de klimaforandringer, vi ser nu. Og og det mener man ikke, de gør i tilstrækkelig grad, Man mener tværtimod, at de tør regningen af på de fattige lande. Så man er rigtig glad for, at der, der endelig kommer kommet en aftale om klimafonden, øh, men ønskede også, at der var flere penge til den.
1: Ja, det lyder ikke som om, at den enkelte inter ser du, øh, går så meget op i det, jeg for, så man taler ikke om det til og Din underbog har fire biler. Hvorfor tror du, det er sådan i verdens folkerigeste land, at der ikke er en, en eller anden form for klimabevidsthed, som vi måske i grad sidder i Vesten?
6: Men det handler jo sammen, det handler, eller det hænger sammen med, at man ikke mener, at det er Indiens ansvar, altså man ser ikke de klimaforandringer, som vi oplever nu, og som en, i den grad også oplever i Indien, altså der er ikke der har været tørke og oversvømmelser, så man mærker jo virkelig konsekvenserne af klimaforandringerne. Men man ser det ikke som Indiens ansvar at løse det. Altså man mener, at det er de rige lande, som må tage ansvaret på sig og støtte de fattige lande. Og det handler ikke kun om penge, men det handler også om teknologi. Altså man vil jo i Indien enormt gerne have grøn teknologi, som kan hjælpe Indien med at holde den her vækst oppe og nå samme velstand som i Vesten på en grønnere måde. Men man mener ikke, at det er Indiens ansvar at nå dertil, det mener man. At de, de rige lande, som skal hjælpe med det.
2: Og så kunne man jo her til sidst spørge, Sonja Furo, hvorfor vi overhovedet skal gå så meget op i, hvordan Indien stiller sig i klimadebatten, og hvor seriøst Indien tager den her nye klimaaftale. Hvad er det gode svar på det spørgsmål?
6: Der er vi selvfølgelig ikke kan være ligeglade med, hvad Indien foretager sig. Indien er verdens tredje største udleder af CO2 globalt efter USA, og Kina og deres energiforbrug bliver ved med at stige i takt med, at inderne bliver rige. Så hvad man foretager sig i Indien, hvordan man handler i forhold til klimakrisen, det er bestemt ikke ligegyldigt for klodens tilstand. Tak for at være med, Sonja Furo. Selv tak.
2: Indien-korrespondent for Weekendavisen er altså med fra New Delhi. Klokken er blevet 24 minutter over 6.
1: Putins største kritiker hedder Alexei Navalny. Han har været forsvundet i over en uge fra det fængsel, hvor han afsoner flere domme på i alt 30 år for det, som Rusland kalder ekstremistiske aktiviteter.
2: Ja. Nyheden om, at han var forsvundet, den kom tirsdag i sidste uge, da en af hans advokater mødte op uden for fængslet for at tale med Navalny. Her fik advokaten at vide, at Navalny ikke længere var i den her fængselslejr. Ja.
1: Charlotte Flint Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Udenrigspolitisk Selskab. Hvad ved vi om Navalny's skæbne lige nu?
0: Vi ved... Vi ved faktisk ikke noget. Der kom et, øh, et, et kabel om, at, øh, fra et sådan, officielt medie, der hedder Baza, om at han var blevet flyttet til et øh, en, til et, sted, et fængsel i Moskva. <tøk> Men det har hans øh, advokater og hans øh, folk ikke kunne bekræfte, så de tror ikke på det, før de har konkret bevis for, at han er reelt blevet flyttet. Så lige nu siger de, at de ved ikke, hvor han er, mm. at andet end det her officielle... Øh, Medie har, har sagt.
1: Men man regner med en flytning, og ikke en regulær forsvinding?
0: Man regner med en flytning, fordi han fik, Navalny fik endnu en. en en, en dom, eller skal, skulle få en, endnu en dom, og hvor, hvor den her dom øh, ligesom forudsagde, at han skulle i et endnu strengere øh, fængsel, end, end det han er nu. Altså man har hele tiden ventet på, at han ville blive flyttet. Øh, men det, som bekymrer dommerne, eller bekymrer hans, øh, hans, de folk, der er omkring ham, det er simpelthen det, at han skulle være dukket op i retten, og øh, at tekniske årsager kom, det, skete det ikke, og det, det plejer at være altså ret alvorligt, når, at det kunne være på grund af sygdom, eller at man ikke rigtig vidste, om han var i en tilstand til at dukke op i retten. Så man er meget bekymret især for hans, hans fysiske tilstand lige nu. for.
2: Men hvis han bare er flyttet og ikke forsvundet, hvorfor siger man det så ikke bare? Det er jo det, som i virkeligheden gør den bekymret. Hvorfor siger de
0: ikke, at øh, han er flyttet? Eller det er jo også det, de har gjort nu, men stadigvæk så kan man ikke har, man, har, har hans øhm, advokater og de folk, der er i hans organisation, ikke kunne bevise det, og de har gjort alt for at få bare det mindste tegn på, på liv fra ham.
1: Og alle de her øh, spekulationer og bekymringer, Charlotte Flint Pedersen, øh, de hænger jo på en eller anden måde en lille smule sammen med, at der er valg i Rusland den 17. marts. Hvordan det? H
0: på den måde, at den øh, 7. Oktober, øh, 7. december, der skyder Putin sin valgkampagne i gang, og på samme tid, så skyder øh, Navalny's organisation øh, også en kampagne i gang. Øh, og det betyder, at Navalny er lige nu den primære, skal man sige, politiske modstander, der er overhovedet i Rusland. Og, øh, så man ønsker ikke, at han på nogen måder skal have en platform for at i virkeligheden, at komme ud og, og komme ud med sit budskab. Og det er det, det, man nu ser, at, at man ønsker sådan set, at han på en eller anden måde forsvinder fra... Enten forsvinder, eller er fuldstændig tavs, mm. og ikke kan få sin budskab ud.
1: Men han har jo været god ellers, Navalny, til at være meget aktiv. Selvom han sidder i fængsel, så har han en hel række folk, og han, han har været aktiv på sine sociale medier gennem de år, han har siddet i, øh, i fængsel. Hvad er det, han ville. Hvad er det, han kan sige, som Putin frygter så meget.
0: Jamen, det er jo det der med hele tiden, at skal man sige, og fortælle, at kejseren ikke har noget, noget tøj på. Det her med, at. Øh Fortælle om blandt andet den korruption, som finder sted i, Pu altså in, i Putins kreds. Det kan være at fortælle, at der er altså i det hele taget bare at repræsentere et politisk alternativ til Putin, er nok i virkeligheden det aller, altså allervigtigste i det her. Øhm, og fortælle noget, som man ikke hører på de officielle medier. Og man ved jo, at folk de går på, på YouTube og hører nogle af de budskaber, som, som Navalny kommer med.
1: Kunne Putin have brug for Navalny et eller andet sted i sit forsøg på at foregive, at der er en opposition i landet? Øh,
0: det her... Han har tidligere øh, lavet sådan nogle falske oppositionskandidater, øh, men... Putin Navalny er alt for farlig i den her sammenhæng, fordi han er en reel, Han har meldt ud, at han er en reel opponent. Han, er, han kalder sig også politiker. Øh, så, øh, og det, som er Putins mål med denne, det her valg, det er sådan set at få 100% popularitet. Altså ikke kun... Øh, ved afstemningen, det betyder rent faktisk noget for ham at, at få en, en folkelig opbakning mm. Så derfor så øh, er, er altså Navalny, han er øh, en altså han er en reelt politisk modkandidat, så jeg tror ikke, at Putin har brug for Navalny.
1: Tak for det, Sjold Alfredin Pedersen. Selv tak. Direktør i Udenrigspolitisk Selskab.
7: Ville Jesus anbefale mig at holde jul med min voldelige eksmand?
1: Tag
8: en samtale med din tidligere mand. Hun tager nogle hensyn, som begrænser hende i at
2: deltage i sin familie.
7: Sandheden sætter fri. Ja, Det tror jeg faktisk, den vil gøre her. Det vil i hvert fald sætte hende fri. Hvad siger Jesus til, at vi laver porno og elsker det? Altså, han anser faktisk ikke særlig meget om sex.
9: Jesus har viser omsorg og accept, han fordømmer ikke.
7: Den der seksual forskrækkelse i kristendommen, det tror jeg mest var Paulus. Mm. Han skrev for mange breve. Hvad ville Jesus have sagt? En radiobødkasse med Iben, Maria Seuden og tre præster. På P1 i DR Lyd, søndag kl. 11.
2: Klokken er blevet halv syv, og Morten snell er i studiet med morgens første nyhedsoverblik.
10: Rusland vil formentlig de næste mange år udgøre en sikkerhedstrussel mod Vesten og Danmark. Sådan lyder det fra Forsvars Efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering. Rusland spionerer nemlig mod infrastruktur her i landet, og vil sandsynligvis være i stand til at udføre sabotage. Det siger Anja Dalgaard Nielsen, der er chef for Efterretningssektoren i FE.
2: Det kan for eksempel
8: være troende og aggressiv retorik. Det kan også være troende adfærd, hvor for eksempel russiske enheder flyver tæt eller sejler tæt på danske militære enheder.
10: Alle landets speciallæger kommer nu med et oprøb til sundhedsminister Sofie Løde. De vil have lov til at prioritere mellem kræftpatienter så patienter med aggressive kræfttyper fortsat kan komme til inden for 14 dage, mens dem med langsomt udviklende af kræft kan komme lidt bag i køen og få lagt en tidsplan i samrådet med lægen. For nylig der krævede kirurger og også et opgør med kræftpatienternes ret til hurtig behandling. Og i dag der er det altså så de lægevidenskabelige selskaber, der melder sig i koret. Det siger Susanne Axelsen, der er lidende overlæge på Aarhus Universitets Hospital.
3: Vi har et sundhedsvæsen, som har brug for, at der bliver givet den rette behandling til den rette tid til de rigtige patienter.
10: Mens den klima som verdens leder i går vedtog på COP28 i Dubai, har fyldt meget herhjemme, ja, så er det altså ikke noget, der har trukket de helt store overskrifter hos en af verdens allerstørste CO2-ledere, Indien. I det folkerigeste land i verden der fylder drømmen om en bedre økonomi nemlig meget mere end den grønne omstilling. Ikke bare politisk, men også hos helt almindelige indere. Det fortæller Sonja Furu, der er indien korrespondent for Weekendavisen.
6: Så der ser man det at have en bil eller at tage på en lang flyrejse som noget positivt. Noget, der giver status i samfundet. Og det forbinder man ikke med CO2-udledninger eller noget negativt.
10: Herhjemme, der har vi taget hul på en grå torsdag, hvor der kan komme enkelte lette slud- eller snebyer. Men ind i den østlige del af landet kan der som man også godt komme lidt sol. Fra lidt under frysepunktet til 3 plus grader. Og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Morten Runge Aarhus. Pernille Rudbæk, så skal det handle om skoler under beskydning.
2: Ja, fordi siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for ja, lidt over to måneder siden, så er 92 FN-skoler blevet ramt og beskadiget under kamphandlingerne i Gaza. Det viser nye tal, som FN's hjælpeorganisation UNRWA har sendt til os her i DR. Og de her angreb, de har altså også kostet 284 mennesker livet, har såret mindst 976 personer. Og de her FN-skoler, de fungerer som en slags tilflugtssteder og huser i alt over en million internt fordrevne. I alt er der ca. 150 FN-faciliteter i Gaza.
1: Hmm. UNRWA siger selv, at de deler skolernes nøjagtige beliggenhed med krigens parter, så de begge to kan undgå at ramme dem. Men det sker altså alligevel talne ja som du nævner Pernille, om de her skoler taler ind i et øh, stort politisk spil. I går stemte et overvældende flertal i FN's generalforsamling for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gazastriben og også fra sin nærmeste allierede USA der mærker Israels premierminister Netanyahu noget af presset.
2: Ja, fordi selvom USA ikke stemte for den her resolution i FN-regi, så kunne man altså høre præsident Biden i går i nat dansk tid til et vælgermøde sige, at øh, Israels vilkårlige bombning simpelthen må til at ophøre. Godmorgen, mas Korsager. Godmorgen. Vores forsvarskorrespondent her i DR. Hvorfor er det så opsigtsvigtende, at de her 92 FN-skoler ser ud til at være blevet ramt af luftangreb under krigen?
11: Jamen det er det, fordi det siger noget om øh, karakteren af de øh, krigshandlinger, der finder sted nede i, i gasestriben. Øh, skoler og i, øh, i, i særdeleshed FN-skoler, hvor øh, civile søger tilflugt. Øh, det burde være steder, som, øh, som ikke er omfattet af, af kamphandlinger, altså steder, som ikke burde blive angrebet. Øh, og øh, når vi så kan se, at, øh, at det sker i så hyppigt øh, et omfang, som det gør, og det faktisk koster relativt mange menneskeliv, så, så siger det altså noget om, øh, om, om den krig, der, der foregår i, i Gaza lige nu. Og det siger også noget om de omstændigheder, som, øh, som de kæmpende parter øh, opererer under.
2: Og Mads Korsager, det kan være, at vi lige også skal helt her fra start få slået fast. Hvad er en FN-skole, egentlig?
11: Ja, men det er simpelthen, i, i det her tilfælde er det en, en, altså en regulær skole, en uddannelsesorganisation, som er drevet af, af FN's hjælpe, nødhjælpsorganisation i blandt andet Palæstina, som hedder UNRWA, eller de palæstinensiske område undskyld. Det er UNRWA, som, som driver de her skoler.
2: Og fordi det er under FN-regi, er, de så, altså så er der en særlig beskyttelse omkring de her skoler, når der er krig?
11: Ja, dels så er der øh, krigens lov, som er jo et, et, et sæt regler, et sæt internationale regler, som, øh, som skal sikre, at øh, civile mål ikke bliver en del af kamphandlingerne, altså at de simpelthen ikke bliver beskudt, og oven i det, øh, så er der en øh, metode, der bliver brugt af FN, hvor de øh, simpelthen øh, giver, begge krigens parter, nøjagtige koordinater af, hvor de her skoler ligger, altså, og ikke bare deres skoler, som jo er relativt faste installationer, men også uh, centre, hvorfra de, der bliver uddelt uh, nødhjælp, uh, steder, hvorfra man kan få uh, førstehjælpsbehandling og, og sådan noget, så, 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 så det er altså ikke sådan, at, uh, at, uh, at hverken uh, de israelske militære styrker, eller Hamas for den sags skyld kan sige, at vi vidste faktisk ikke, uh, hvor de lå, fordi uh, det har vi fået at vide, og vi har så uh, i vores research koncentreret os os om skolerne, fordi der er, øh, der er rigtig meget øh, tog på slagmarken dernede nu, der det er det svært at skelne informationerne fra hinanden, men nu har vi simpelthen prøvet at stille skarpt på de her øh, skoler og ligesom at se, jamen øh, det er dog øh, bestemte adresser og fast definerede øh, installationer, og så har vi øh, kigget på, jamen hvordan går det egentlig med dem, og det viser os faktisk, at, øh, at de relativt ofte øh, bliver og er blevet ramt.
2: Hmm. Og Mads Korsager bliver lige hængende, fordi øh, inden vi snakker videre, så skal vi netop ud på en af de her FN-skoler, som er blevet ramt af angreb. Den hedder al skolen Den ligger i Jabalia i det nordlige Gaza. Skolen den er blevet ramt hele to gange. Første gang, det var den 4. november. Og øh, vores journalist på P1 Morgen, i Nabil, fortæller her, hvad der skete den morgen. Du kan få frisk bakt brød med
5: blodsmag til morgenmad i dag, siger Sherin Abu-Jakhni. Sherin viser sporene frem fra et luftangreb, der momenter for har ramt Al-Fajruda-skolen. drenge er en af 153 fændskoler drevet af Unua, og den her ligger i byen Jabalia i det nordlige Gaza. Ligesom 1,3 millioner mennesker svarende til lidt over halvdelen af Gazas indbyggere, er Shirin flygtet til netop en FN-skole, fordi de i tidligere krige mellem Israel og Hamas har kunne være i sikkerhed der fra bombardementerne. Men ikke den her gang. Ikke den her morgen den 4. november, som startede som de fleste andre morgener under krigen, mens mændene forsøger at skaffe mel, ældre kvinderne der på skolens udarealer. Først hører Sherin et brag. Hun får et sug i maven. Får hurtigt øje på sine børn, inden det andet brav lyder. Sherin løber ud til et af de opslåede telte på skolen, men her ser hun fraktioner Angiveligt fra et missil, så hun tager sine børn i hånden og løber mod tre træ i skolegården og videre ind i et klasseværelse sammen med andre i et forsøg på at komme i sikkerhed. Men igen bliver det angrebet fra luften, og denne gang kommer det tæt på Shirin og de mennesker, hun er sammen med. Og nu skal jeg advare om, at Shirins beskrivelse af, hvad hun ser i omkring klasseværelset, kan være voldsomt at høre. Hun siger, at en person dør for øjnene af hende, at en kvinde får sit ben revet af. En anden kvinde med et handicap, der gør, at hun ikke kan gå, dør. Også et barn er ramt, og en mand bliver ramt på benet, så det sidder løst på kroppen. Vi kan fortælle, hvad der er sket på skolen, fordi vi i DR bruger en lokal palæstinensisk fotograf til at være vores øjne i Gaza. Siden grins begyndelse har vi nemlig forsøgt at komme ind i området, men vi har endnu ikke fået tilladelse fra det israelske militær. Den palæstinensiske fotograf er på tidspunktet for angrebet i det nordlige Gaza og skynder sig ud den morgen for at dokumentere, hvad der er sket på skolen. De tre angreb dræber den morgen 12 mennesker og sårer 54, ifølge Gazas sundhedsmyndigheder, der er kontrolleret af Hamas, og som historisk har stemt godt overens med opgørelser fra Israel og FN. En af ofrene er Roy Jarburs niese, mor. Roy efterlader sin brors fire små børn i et opslået telt på skolen for at hente det bagte brød bare nogle meter derfra da han hører lyden af tre
4: brag. Da det inden for
5: sekunder overstået, skynder han sig tilbage til teltet. De her beskrivelser er også
4: voldsomme.
5: Røget opdager til sin forskrækkelse, at Marahs livløse krop ligger på jorden foran teltet uden hendes hoved. Hendes lille søster, Spen, er flået af, og de andre to børn er også såret. Min hjerne bryder sammen af det syn, der møder mig, siger Røget. Det israelske militær har ramt kvinder, der bærer brød, siger han. Det er, hvad de har opnået ved angrebet. Det er ikke kun al hudderskolen som er blevet ramt under kamphandlingerne i Gaza. 92 af i alt 153 FN-skoler blev beskadiget, og nogle endda helt jævnede med jorden, siden krigen startede for lidt over to måneder siden. For få uger efter blev samme skole ramt igen. Dengang er et luftbombardement, der dræbte 50 og sårede hundredvis. Imens står Røget og
2: Sherin med en oplevelse af, at der ikke er noget sikkert sted at gå hen. Ja, hvor skal vi hen, spørger Shirin Abu al-Jagni her til sidst. Det var altså vores reporter i Namen og der fortalte om en af de skoler, som er blevet ramt af angreb, og mas du stadig med? Altså en mm. af i alt 92 FN-skoler, som er blevet ramt. Ved vi præcis, hvem der står bag angrebene?
11: Nej, det kan vi ikke sige med sikkerhed. Altså begge parter, Israel og Hamas, de har jo ting, der kan skyde og og eksplodere, men det er overvejende sandsynligt, at i, i, i de tilfælde, hvor det er sådan større skyt, om jeg så må sige, der er faldet ned fra himlen, så er det altså Israel, der står bag, fordi øh, det er de eneste, der der råder over det, altså øh, flybomber og øh, artillerisystemer og, og den slags. Men det kan bestemt ikke udelukkes, at der i nogle af de her tilfælde også er øh, Hamas, våben der står bag. Altså, øh, de har også øh, motorer, de har også øh, en slags panserværnsraketter og og de her raketter som de sender ind over Israel, som jeg siger, så, så nej, vi ved, vi ved faktisk ikke, og vi kan ikke skældne, hvem der har stået bag de enkelte angreb.
2: Mm. Og hvor jeg hører det løbende gennem krigen, et argument fra Israels siden, når der bliver bombet også, hvor der er civile, så kan det være, fordi at man mener, at der også er øh, folk fra Hamas, der gemmer sig, der kan være våben videre. Ved vi, om det kan være tilfældet ved skolerne?
11: Nej, det har vi selvfølgelig spurgt FN's organisation om, og de kan hverken bede eller afkræfte det, men de siger, at de tager det meget alvorligt. De undersøger alle de beviser, de får på den slags, og de er altså ikke færdige med det og klar til at sige noget endnu. Men vi ved, at Hamas de bruger guerillakrigens taktik, altså hvor man så at sige ind i civilbefolkningen, eller i hvert fald kæmper fra og blandt civilbefolkningen, så der er selvfølgelig en, en overvejende sandsynlighed, for, at der også i nogle af de her tilfælde har været øh, en slags i hvert fald militær mål på, på de her øh, adresser eller skoler, men det er ikke noget, som vi i, i vores research på nogen måde øh, kan sige med sikkerhed.
2: Tak for at være med oskort. Velbekomme. Vores forsvarskorrespondent her i DR. Og vi har også spurgt statsminister Mette Frederiksen, hvad hun siger til, at 92 FN-skoler er blevet ramt i Gaza, og hun understreger, at Israel skal overholde krigens love. Det er helt afgørende, at Israel overholder international lovgivning her under den humanitære international lov. Og vi har et internationalt system til at afdække det og undersøge det, som i andre konfliktsituationer og i andre krige. Og det forventer jeg selvfølgelig at jeg kommer til at finde sted.
1: I dag begynder et meget afgørende EU-topmøde for Ukraine. EU-landenes regeringsledere skal diskutere fortsat økonomisk støtte til Ukraine og om man formelt er parat til at indlede optagelsesforhandlingerne med Ukraine om EU-medlemskab.
2: Forud for mødet så har der jo været en, må man sige, dalende økonomisk støtte til Ukraine både fra USA og EU. Det trækker i hvert fald ud det er svært for de her pakker igennem, men øh, i går ja, der annoncerede statsminister Mette Frederiksen så, at Danmark vil øh, komme med en ny donation på næsten 1 milliard euro, og det gjorde hun øh, til Nordisk Ministerråd, hvor øh, også flere andre lande kunne præsentere nye bidrag. Ja,
1: godmorgen Mathilde Kima. Godmorgen. Det er altså Ukraine og Ruslands korrespondent med fra øh, Kiev. Hvordan bliver nyheden om en ekstra milliard euro modtaget i Ukraine?
12: Jamen, den bliver jo ikke så overraskende modtaget med, øh, med stor begejstring. Det kører faktisk på, på fjernsynet lige nu, at øh, Zelenske står der blandt sine nordiske øh, kolleger. Øh, Ukraine har brug for alt, og øh, jeg tror også, at det falder på et enormt tørt sted, at man lige de seneste par dage har kunne melde til ukrainerne, at der kommer de her. Altså, det er jo mange penge en milliard euro i det store ukrainske system er det, er det måske ikke så meget men det er et kæmpestort værdi at man kan sige, at her er vores venner og de bakker os op
4: mm.
1: og på fjernsynet lige nu, Mathilde, som du nævner fortæller man også, at det er på et tørt sted, og man ikke har så mange penge, som man måske gerne vil
12: Mm, nej, det gør man ikke øh, Nu kan man sige, at de store ukrainske tv-kanaler Er jo gået sammen om ligesom at, at sammensende deres nyheder Og det er også en meget øh, strømlignet, tror jeg vil sige øh, Fortælling, der foregår der Og der prøver man jo ikke at gøre voldsomt meget ud af De, øh, de lidt dystre tegn, der også er i horisonten Så man sørger for at holde, når der kommer de gode nyheder mm. øh, Fra den vestlige verden Som for eksempel det her norske og danske bidrag
1: og på mødet så i dag, der er der altså både medlemskab til EU og muligheden for flere penge. Hvis nu Ukraine kun kunne vælge én, hvad er så vigtigst? Medlemskab af EU eller flere penge?
12: Det er lidt ligesom at skulle vælge, om man vil have noget at spise, eller man vil være fri. Ikke? Altså, du har brug for begge dele. Hm. Jeg tror, altså, lige nu kan man selvfølgelig sige, at det er afgørende for Ukraine, at man får de her penge, så man kan køre landet. Øh, Ukraine bruger jo alle de penge, de selv har, og det er ikke øh, så mange, fordi det er et land, der er øh, voldsomt ramt af krigen. Den bruger de på, øh, militær bruger på at få noget mad og noget ammunition ud til soldaterne. Så, så det er penge fra EU, der skal være med til at give lønninger i øh, skolesystemet, i sundhedssystemet. Øh, så, så det er afgørende. Og over på den anden side snakker vi jo sådan den lidt længere bane. Mange af de Voksne i hvert fald, som, som jeg har talt med over de seneste dage, de er jo enormt interesseret i, at, at den her aftale om at kunne komme ind i EU på et tidspunkt, det er jo deres børns garanti for at få et bedre land, hvor de ikke skal slås ligesom deres forældre.
1: Hmm. Men hvad vil der ske? Du siger, at de fleste penge bruges på, på militæret. Hvad sker der med Ukraine, hvis pengene ikke kommer, eller hvis, hvis, hvis antallet af kroner, der ryger ind, falder drastisk?
12: Øh, altså, hvis der slet ikke kommer nogen penge ind, så går, så går Ukraine jo øh, faligt. Altså, så kan man simpelthen ikke betale. Man kan hverken betale gæld eller, eller lønninger. Øh, det tror jeg nu heller ikke kommer til at ske. Jeg tror, det helt store spørgsmål lige nu er jo, om Europa eller EU er villige til at give lidt længere øh, løfter, end, øh, eller de vil give kortere løfter. Og det er også klart, ligesom i en privatøkonomi, hvis du ved, du har en indsigt i et år frem, eller hvis du ved, du har en indsigt i fire år frem, det gør enormt stor forskel på, hvordan du kan prioritere, og, 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 og hvor langt du tør tænke fremad.
1: Hmm. Og mens alt det her sker, har vi jo også en, en modpart i krigen. Hvordan reagerer Rusland på, hvad man vil godt kunne kalde en dalende vestlig støtte til Ukraine?
12: Ja, det synes man jo er en, et meget, meget øh, dejlig øh, udvikling. Og jeg vil sige, at det var især tydeligt, da det var i øh, USA, altså, at, at republikanerne har blokeret for den her øh, meget, meget store sikkerhedspakke eller militærpakke. Der øh, hørt jeg på flere forskellige øh, russiske programmer, at man sagde, at det var republikanerne, der var kommet til fornuft. Og der har russerne måske... Hmm, ikke helt forstået, at de fleste republikanere jo i princippet støtter, at man skal sende penge, sende våben til Ukraine, men at det er mere sådan, æ, indrigspolitisk. Men det er jo en god fortælling også at give æ, en russisk befolkning, at Vesten er ved at være træt af Ukraine, så der kan være udsigt til, at det her er overstået.
2: Og er det også noget, man tør sige højt i Ukraine, for det er jo rigtigt nok. Det er jo den analyse, som har været fremme også, når vi snakker om, hvad sker der, hvis USA pludselig trækker sin støtte. Jamen, så, så vinder Rusland måske krigen. Det kan være vejen til det her forhandlingsbord om en, en fredsaftale. Er det noget, man taler højt om i Ukraine?
12: Jeg er sikker på, at man taler højt om det ved, ved cafébordene og, og, og sådan hjemme. Det er ikke noget, jeg ser plastret ud i, i medierne, men jeg har hørt adskillige sige det. Jeg har også hørt de mere øh, kyniske øh, militærfolk sige, eller sådan spørge måske retorisk, at det her er jeres måde at forsøge at presse vores politikere til et forhandlingsbord, hvor vi skal opgive noget af vores land? Så, ja, så jeg tror helt sikkert, at det er en holdning, der, øh, der sådan øh, svømmer rundt i dele af samfundet, men det er ikke noget, der bliver øh, løftet op på sådan et, et, et politisk plan. Tværtimod hørte vi jo Zelensky øh, forleden dag i Washington sige, det, han blev spurgt af en ukrainsk journalist, er du klar til at opgive noget territorium for at få fred? Hvor han sagde, at det, det var et vanvittigt spørgsmål, en vanvittig tanke, er du klar til at opgive nogle af dine børn? Så, så det er stadigvæk den sådan, officielle linje fra, fra Zelensky. Fra, fra ledelsen af Ukraines side, at det er man ikke klar til.
1: Hmm. Tak for at være med, Mathilde Kimmer. Det var så lidt. Det er altså Ruslands- og Ukraine-korrespondent med fra uh, Kiev. Halv har vi uh, EU-korrespondent Ole Ryborg igennem om, hvordan det her EU-topmøde ser ud fra uh, et europæisk perspektiv.
2: Lige nu er klokken blevet <laughs> 10 minutter i syv. Ja. Og det skal handle om skak siger du sådan Morten. med et lille suk, Bro, eller hvad? Nej, i med fuld af forventning, for jeg ved, at det er noget, du er meget passioneret omkring.
1: Mm, det er rigtigt. Der kom jo et, en kæmpe udvikling i den såkaldte skakskandale, som hele verden har nær sagt. I hvert fald vi på DR her har fuldt.
2: Og i hvert fald dig på DR her fuldt. Jeg tror, du skal, for, for alle dem, der lige har misset den, prøv lige at i grove træk, rids op, hvad den handler det om. Det tror
1: jeg helt sikkert. Jamen, det startede jo en øh, septemberdag sidste år i St. Louis, USA, hvor daværende verdensmester Magnus Carlsen, han spillede parti mod det amerikanske stjernefrø Hans Niemann, og Carlsen blev presset på det bræt der, på en måde, som han ikke plejer at blive. Og Niemann øh, stod pludselig bedre og bedre, og til sidst måtte Carlsen erkende, at det her parti det kom han til at tabe, så rejste han sig i vrede, kunne man godt se, at forlod øh, øh, lokalet, og dagen efter forlod han også turneringen. Så trak han sig med sådan et kryptisk citat, som han havde lånt fra fodboldtræner Jose Mourinho. Han sagde, hvis jeg siger noget nu, så er jeg i problemer.
2: Fordi det, han ikke ville sige, var, at øh, jeg er så god, så det kan ikke passe, at jeg tabte den her kamp. Noget.
1: Ja, præcis. Noget er foregået. Noget er foregået, og det var det, som resten af verden så i det efterår der fortolket som, som snyd. Har niemand snydt? Og hvis han har det, hvordan snyder man så i skak?
2: Der var mange, jeg kan huske, du fortalte, der var mange spekulationer om, hvordan man kunne have ting op forskellige steder, og man kunne øh, få, ja, få alle mulige lille... signaler på øh, mærkværdige måder. Ja. Og, ja. For, for hvis du vil snyde skak
1: og sidde derinde i et lokale, ja. så skal du på en eller anden måde bare ikke forbindelse med en skak-computer. Så kan du slå, så kan du slå, så kan jeg slå Magnus Carlsen. Så gode mm. er computerne nu, så det er egentlig bare det, det handler om. Ja, der blev min, det tenderede jo mobning, når Niemann blev beskyldt for at have analkugler, der det vibrerede. Det, det var, var Tesla-ejer Elon Musk, der, der tweetede det. Det blev så til en stor historie hen over året med retssager. Niemann slå igen og krævede 500 millioner kroner. Så var der stille et helt forår til august, hvor parterne, som mødtes i al stilfærdighed, sagde, så nu har vi løst problemet. De havde ikke lyst til at fortælle, hvordan, så vi ved ikke, om Carlsen var nødt til at betale. Niemann noget han kunne egentlig ikke bevise, at han havde snydt i det parti. Det kom frem, at Niemann havde snydt før, da han var ung. Han er sagt teenager, nu er han 20 år. Der havde han snydt online, men der var ikke nogen beviser for det parti der i St. Louis fra september. Mm. Så har vi så ventet, og det er det, der er historien.
2: Nu kommer vi til det. Nu
1: kommer vi frem til, at den internationale skakorganisation har set på, jamen, er det i orden, at man bare sådan anklager hinanden for snyd, uden at levere beviser. beviser, sådan som Carlsen jo endte med at stå ret nøgen i sin indirekte beskyldning for, at Niemann han havde snydt det parti. Og det siger de, det er faktisk i orden med Carlsen. Det er okay, for det viser jo, at Niemann havde snydt bare i nogle andre partier. Så det fik vi jo trods alt frem. Okay. Så det var sådan en formidlende omstændighed, der fik, med, der fik dem til at sige, at Karlsen er ikke skyldig i at...
2: Fordi for han dem, er en snyder, så må du godt anklage ham. Ja,
1: til gengæld, så skal man ikke trække sig fra en turnering, sådan som Karlsen gjorde lidt i vrede. Det får han en bøde for. 70.000 kroner skal han betale. Fordi han er en ledestjerne for de unge, mm -hmm. og han burde have vidst bedre. Hvis man er sur over at have tabt, så går man til turneringslederen, hvis man tror, der var uren spil. Man trækker sig ikke bare og citerer Mourinho på sociale medier. Så det endte med at blive læren af den store skakskandale.
2: Mm -hmm. vi, øh, vi skal til en anden herre, der også øh, kan have lidt ja, diva over så for jeg <laughs> lyst til at sige. Ja. De, de kvikke har måske opfattet, at det er Kanye West, vi skal tale om, og lad os lige høre endnu et klip med noget af det, han kan. Ja. Jeg har lige klædet øh... en jødisk kælling, lyder det her fra Kanye West.
1: Ja, det var det citat, du lige skulle bruge, Pernille. Det var nemlig
2: det, jeg skulle bruge, fordi han har det jo ved at, med at vække opsigt ham her, Kanye West. Ikke? I den her video, der har han, øh, udover hans øh, synger det her, der har han også iklædt sig en sort hætte, som en til en ligner de huer, som den øh, racistiske organisation KKK har på. Kanye's hætte er dog, i modsætning til KKK's, sort og ikke hvid. Uh.
1: Hans nye album udkommer om øh, få dage, og det er måske derfor, der er en del virak og kontroverser omkring øh, den amerikanske kunstner i disse dage.
2: Godmorgen, Magnus Kraft. Godmorgen. Digital redaktør og musikskribent ved Euroman, altså en øh, sort kkk og jeg har lige knaldet en jødisk killing. Er det bare øh, Kanye West, som vi kender ham?
13: Øh, altså ja, på sin vis, fordi, øh, fordi den her ret efterhånden forudsigelige effekt. Den er et, et fast indslag i, uh, i Kanye West's uh, modus operandi, kan man sige. Nu er der et album på vej, han har lavet sammen med sangeren Tide Dollar Sign, og det udkommer efter planen i morgen. Så, så det her med, at Kanye West gør ting, siger ting, uh, der giver ham omtale i programmer som uh, p Morgen, det er ikke overraskende, uh, fordi lad os være ærlige, I havde ikke inviteret mig ind for at tale om, at han har reproduceret Backstreet Boys, Everybody på den nye plade, eller om, hvordan lydbilledet er på det nye album, det tror jeg ikke. Men vi kan godt tale om hans, hans skandaliserede adfærd, og det ved han jo nok godt.
2: Mm, så er det hele bare et stunt, eller er det, er det sådan, han er?
13: Det er svært at sige, fordi Kanye West har altid haft et virkelig håndfast greb om øh, moderne opmærksomhedsøkonomi. Øh, siden her i 2005 sagde på, på live-tv i forbindelse med amerikanen Katrina, øh, George Bush doesn't care about black people. Der har han evne at være sådan en, man taler om i, øh, i kantinen på arbejdet. Ikke? Øh, og nu risikerer det at blive det øh, psykoanalytisk overdrevet, hvis jeg sådan skal spekulere i hvorfor, hvordan og hvor men, men man kan også konstatere, at Kanye West har en... Øh, er ja, en lang og, og smertelig historik med psykiske lidelser. Han er blevet erklæret bipolar. Og det bliver så også bare på en måde et skjold. Øh, han kan gemme sig lidt bag i, i sager som de her. Hvor han seneste har, så har han talt positivt om Hitler. Øh, vi, vi taler om den her KKK-maske osv. Øh, men om det så er fuldstændig tilfældigt, og kun et udtryk for hans komplicerede sind, at vi taler om de her ting lige op til en albumudgivelse, det, det tror jeg ikke.
2: Ja, så skal vi måske kigge ja, bredere på hele året. Altså, hvordan har han ellers opført sig i året, der er gået Kanye West?
13: Det kan jo virke, det kan virke paradoxalt, men, men Kanye West har nærmest haft et, et afdæmpet 2023 efter egne standarder, skal jeg skynde mig at understrege. Altså, han har, han har ikke udgivet musik rigtigt, han har ikke gjort det helt store væsen af sig på sociale medier videre. Han har mest tullet rundt i, i Italien uden sko på med sin nu ekskone, Bianca Sensori. Som fjern diagnosticerer kan man godt sige, at han jo altid svæver et sted mellem de her geniale kreative indfald og så total nedsmeltning de sidste mange år, sværer med, med største vægt på, på sidstnævnte.
2: Men så siger du, at han har en tendens til at skabe noget virak omkring sig, når der kommer et album. Er det også noget, man kan se i albummet, eller hvad er forventninger til, hvad det er for et album, der kommer?
13: Ja, vi har fået mulighed for at høre ganske meget af det til det her lytteevent i tirsdags i Miami, hvor en bar den her omtalte kkk meske Baseret på det, jeg har hørt, så er forventningen, at der vil være momenter af altså udsøgt kvalitet, men af helhedsindtrykket vil være meget sigende, rodet og, og usammenhængende. Han har altså en forfærdelig evne, Kanye West også, til at efterredigere sin album, efter det er udkommet, fordi der er måske lånt lydbidder, øh, han ikke har juridisk rygdækning for at bruge, eller fordi han simpelthen bare synes, at øh, musikken skal lyde anderledes, end han syntes, da han øh, udgav den. Så jeg tror, det bliver noget rod for... for jeg tror, det bliver
2: noget rod. Så her, ja. altså, han er blevet 46 år, han har udgivet 12 album, altså, synes du, at han stadig har noget at byde på? Er han stadig relevant?
13: Ja, det synes jeg faktisk, han har. Altså, øh, det er klart, at alle artister i takt med, at de bliver ældre, bliver mindre og mindre relevante. Sådan har det været til, til alle tider. Men faktisk er det imponerende, at Kanye West stadig bringer noget til bordet øh, på et rent musikalske plan. Og det synes jeg, han gør. Han kan stadig producere som, øh, som ingen andre. Øh, man kunne bare ønske, at det hele blev kurteret lidt, øh, lidt strammere, øh, fordi det hele nu går tabt i sådan en mm. altså, nærmest manisk udgivelsesproces.
2: Tak for det, Magnus Kraft. Selv tak digital redaktør og musikskribent ved Euroman.
1: Kanye Wesker rundt i Italien uden sko på. Det var det, jeg hæftede mig ved.
2: Og med det slog klokken 5 minutter over syv. Pæt morgen er i luften. Godmorgen og velkommen indenfor. Her i studiet i dag er vi Pernille Rødbæk og Morten Runge.
1: De skulle have været et sikkert tilflugtssted for 1,3 millioner flygtninge i Gazastriben, men siden krigen mellem Hamas og Israel brød ud, er i alt 92 såkaldte FN-skoler blevet ramt af luftangreb. Det er en historie, vi i dag kan fortælle, og som vi har fokus på øh, hele morgen.
2: Ja, for Israel er jo kommet under skærpet international pres for at tage ja, mere hensyn til civile i deres bombardementer. Og spørgsmålet er så om de her bombardementer eller angreb mod FN-skolerne kan kategoriseres som krigsforbrydelser, når nu så mange skoler altså bliver ramt. Det spørger vi en ekspert ud i Folkeret om cirka 5 minutter i halv 8.
1: Kære sundhedsminister, vil vi gerne have lov til at ændre på kraftpatienternes rettigheder, så vi kan prioritere bedre, sådan lyder opråbet brevet, henvendelsen fra en lang række læger i dag til Sundhedsministeriet, men i kraftens bekæmpelse er de skeptiske, når de læser med på det brev. Vi spørger dem, hvorfor det er et problem. Det er cirka 20 minutter i 8.
2: Den her hammer, den har vi efterhånden hørt et par gange.
14: It så so decided. <laughs> ja.
2: 28 gange i alt er der blevet slået med hammeren på de her klima-topmøder, møder Jeg ved ikke med dig, Morten, men jeg kan ikke sådan lige huske alle 28. Nå,
1: no. Det var da dagens det indrømmelse. Ja. <laughs> Færd nok.
2: Vi, øh, vi skal se, om vi kan få en eller anden form for overblik, fordi man kan godt stå med følelsen af endnu en kop, og hvad så, øh, hvad batter egentlig, øh, når vi har, ser på den her perlerække af klimatopmøder, mm. som vi har haft over årene. Vi skal lave en kop 3, som vi har valgt at øh, døbe det i dagens anledning. Det gør vi lige om øh, ja, cirka 10 minutters tid.
1: Men vi begynder med historien om, at Rusland udgør en stadig voksende trussel for Danmarks sikkerhed. Det er i hvert fald en af hovedkonklusionerne i en risikovurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste FE udgiver her til morgen.
2: Særligt i Østersø-regionen vil russernes opførsel få en mere uforudsigelig karakter med indtil tider truende adfærd, lyder det i vurderingen.
1: Iben Bjørnsson, God Godmorgen. godmorgen. Du er adjunkt ved Forsvarsakademiet med special i den kolde krig og nordisk sikkerhedspolitik. Så hvor stor en trussel, vil du sige, med dine ord, udgør Rusland i Østersø-regionen lige nu?
15: Det kommer an på, hvilken type trussel øh, vi taler om. Der er jo ikke, øh, tror jeg, og heller ikke, som jeg læser i FE, øh, risiko for et decideret russisk angreb. Altså, der er, de, vi skal ikke gå og være bange for krig. Den trussel, der er tale om, det er... Øh, den her optrækning, altså øget spænding, øh, som jo, øh, hvis man er rigtig uheldig, kan lede til uheld eller misforståelser. Øh, og så er det især det, det hybride område, altså det, det, den her gråzone krisførsel, som ikke er ikke helt af krig, men alligevel er, er forsøg på mm. at skade øh, især infrastruktur.
1: Ja, og hvad er det, de tror med der så dybest set?
15: Ja, de, de truer jo ikke med noget som sådan, øh, men, men det vi jo har set, det er øh, øget hackerangreb, det er øh, de her skibe, der ligger og øh, kortlægger infrastruktur på havbunden. Vi har set brud på øh, datakabler mellem øh, øh, Estland og Finland, og, og faktisk også op ved nord -Norge. Øh, så der er de her øh, øh, altså mulighed for sabotage på, på infrastruktur og kortlægning af infrastruktur. Mm -hmm. øh, og så selvfølgelig cyberområdet. Og, og det er nok der, at vi, at vi skal være særligt opmærksomme.
1: Okay. Men hvad er det så alligevel, Iben Bjørnsson, der gør, at du her i dag med rolig stemme kan sige, at vi skal ikke være bange for krig?
15: Altså, Rusland er jo omringet i Østersøen. Øh, man, man taler om, at Østersøen er blevet en, en NATO-indsøg simpelthen efter Finland er gået med, vi regner med, at Sverige også kommer med. Rusland har sådan set kun to holdepunkter, som er Kaliningrad og så St. Petersborg. Og det, de har jo væsentlige styrker der, men de har altså også en anden kritiske passe, og jeg tror ikke, de har lyst til at, at give sig ud med hele NATO, som, som Østersø-området jo faktisk er blevet en NATO-region. Mm.
1: Det er blevet optrappet til at være en NATO-region. Du forsker jo i den kolde krig, ja. som dengang var en optræbningskrig mellem USA og Sovjetunionen. Er der lidt de samme mekanismer på spil her mellem Rusland og Vesten?
15: Åh, okay. øh, ja. Der, der er ikke en ny kold krig, men der er rigtig mange gengange. Især det her med at sende øh, i så en civile skibe ud, øh, som så ligger og sejler rundt i danske farvande og, og ser, hvad de nu kan, kan opsnappe. Det er, øh, det er et mønster, som man så meget hæftigt under den kolde krig.
1: Og hvad fik man ud af det fra Russets side dengang?
15: Det samme, som man gør nu. Altså simpelthen kortlægning. Dengang der, der kiggede man jo efter nogle andre ting, som man i dag bare kan slå op på Google Maps. Altså sådan noget med, hvordan ser kysten ud? Hvordan ser havneanlæggene ud? I tilfælde af en invasion, hvor kan vi gå i land? I dag der er det jo mere de her undersøiske infrastruktur, men i bund og grund er det jo det samme. Og det er det her med at indrette eller indhente informationer og se, hvor er vi sårbare.
2: Så det er et velkendt fænomen, der er dukket op igen øh, over de seneste år, og som altså, så, øh, nu fylder ret meget i den her øh, risikovurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste kommer med. Det, det er et meget centralt emne, ja. man peger på her. Du siger, at vi vi ikke frygte krig, men når det alligevel er noget, der bliver øh, fremhævet så tydeligt, altså, hvad er det så for en bekymring, vi skal have? Hvad er det, vi skal være bange for? Ja, vi skal jo være bange for vores, for vores infrastruktur.
15: Vi skal jo være bange for, at sådan noget, hvad, hvad gør vi, hvis strømmen og internettet ryger? Hvad gør vi, hvis vi bliver ramt på energiforsyningen? Altså sådan nogle ting, som, som vi jo allerede sådan så lidt af, da, da, da man valgte at boykotte Rusland og lukke for Nord Stream, altså stigende priser, men jo også det, som er det russiske mål, det er jo sådan at kan man sige, disrupte, altså skabe uro, skabe forvirring. Øh, og det er nok det, vi skal væbne os imod.
1: Mm. Der står i rapporten, Iben Bjørnsen at, at øh, russerne udviser en til mere uforudsigelig adfærd. Ja. Hvor, hvor, hvor ser du den der uforudsigelighed i deres måde at handle på?
15: Jo, de er jo simpelthen mere til stede. Øh, altså, og, og jeg tror, at rapporten taler også om det her selvhævdende adfærd. Ikke? Altså, de... Øh, de er jo til stede i, i danske og nordiske farvande og, og, og kan jo også sådan opføre sig. Jeg synes faktisk selvhævdende er, er et meget fint ord. Man havde jo den der DR-dokumentar, hvor man kan se, at de, de ligger derude i, i Kattegats med, med bevæbnet folk ombord. Og det er, jo, det er jo det, som, hvad man kan sige, FE advarer om, kan lede til misforståelser eller uheld. Og, og det er nok sådan i forhold til rent fysiske træfninger, der vi skal være på vagt.
1: Altså, hvis den ene misforståelse lige kom til at udløse, er det sådan en kæde reaktion? Er det der også uforudsigeligheden opstår, hvis en eller anden dansk journalist lige var kravlet ombord, og så udløser det det ene og det andet?
15: Ja, så altså forhåbentlig vil der jo være øh, nogle, nogle mekanismer, som gør, at det ikke øh, kommer så vidt. Men det er jo faktisk også noget, man havde under den kolde krig, øh, hvor der jo også var den her massive, øh, hvad skal man sige, øh, konkurrence og tilstedeværelse i Østersøen. Øh, at man havde, altså, man havde sådan et krisestyringsapparat øh, altså og, øh, og nogle kanaler til, til de iskalering øh, mm. simpelthen. Og, det, og det, er, det er jo også sådan noget, der er brug for i sådan en situation
1: her. Det er, nogle, det er jo historier, vi har talt om før, altså frygten for cyberangreb og mm. undersøgelske kabler, der kunne hakkes over og så videre. Er der noget i rapporten her, som overrasker dig?
15: Jeg øh, må tilstå, at øh, jeg kun har læst de dele, der handler om Østersøen, og der vil jeg ikke sige nej. Der er ikke de store overraskelser.
2: Det er der ikke. Men når det så alligevel bliver, bliver fremhævet, så er det selvfølgelig, fordi det er en reelt trussel, men er det også noget, altså et, jeg tænker bare, at det er mange af os kan måske føle, at vi er på god afstand af, af den krig, der foregår i, i Ukraine med Rusland som trussel. Er det også en reminder om, at uh, truslen faktisk er tættere på, end du og jeg måske går og tænker over i vores hverdag?
15: Nej, nah, både og. Altså, vi er på god afstand af krigen, øh, og, og jeg tror ikke, og det ser jeg heller ikke, at F.E. skrive nogen steder, øh, at, at der er egentlig krigsfare i Østersø-området. Øh, det, det, det er simpelthen ikke øh, aktuelt lige nu. Så, så igen, øh, det vi skal være på vagt over for, det er jo det her, altså infrastruktur, påvirkningskampagner, øh, hacking. Altså kommer der data får man stjålet sine oplysninger. Og den slags øh, skal vi nok være mere på vagt over for. Der er, der er mere ikke... på
2: vagt har vi... Er vi.
15: Er vi stadig lidt for dårligt klædt på? Altså, øh, det, det er jo en diskussion, som faktisk kører øh, i, i medierne nu øh, i den offentlige debat. Det er det her, hvad, hvad stiller vi op med det her, man kalder samfundssikkerhed med et lidt bredt begreb eller, eller resiliens. Altså, øh, øh, hvordan væbner vi os mod øh, denne her type trusler? Øh, og der kan man sige, der er i hvert fald Norge og Sverige øh, øh, sådan en, en, del, øh, en del mere oppe på bitet, end vi er. Og, og, og det kan være, at vi skal til at, at, at se lidt grundigere på det.
1: Tak for den opfordring, Iben Bjørnsson. Selv tak. din analyse er jungt ved Forsvarsakademiet med special i den kolde krig og nordisk sikkerhedspolitik. Om en halv timstid får vi besøg af Anja Dalgård, der er chef for Forsvarets efterretningstjeneste, og så vender vi også nogle af de mange brusler mm. med, med hende. Nu er klokken kvart over syv.
2: Da det lød sådan her i Dubai i går morges...
14: Heading, no objection. It is so decided. <laughs>
2: Ja, så var det altså 28. gang, at der blev klappet og sat punktum ved en kop.
1: Ja, jeg hører ikke nogen gøre indvendinger, så derfor er det besluttet, sagde han sultanen, selvom mm. der stod en masse østater ude i kulissen, der bare ikke lige var kramt på plads endnu.
2: Lige præcis. Både Dan Jørgensen, vores minister for global klimapolitik, og EU vedkender sig efter gårsdagens COP28, at aftalen måske ikke var helt så ambitiøs, som man havde håbet på, men fremhæver dog jo altså som noget positivt, at det for første gang har olie, kul og gas nævnt i aftalen.
1: Ja, nu har de sagt det højt, står der på vores af informationen i dag. Elefanten i rummet er det endelig lykkedes nogen at nævne. Det er formidlet til verden, at den fossile æra, høre fortiden til.
2: Mm. Og spørgsmålet er så, om det er nok til, at det her det bliver en kop, vi kommer til at huske fremadrettet, eller at den kommer til at drukne i rækken af andre klimatopmøder. Vi øh, skal forsøge at øh, lave en lille kop 3, altså en top 3, som vi så kan kalde kop 3 i dagens anledning, for mm. ligesom at få et billede af, hvor den her også er på skalaen, og om den er i kop 3, det, det ved jeg ikke nu, men det kan være, at du ved det, Karen Julemand, du må dog ikke afslører det endnu. Godmorgen. <laughs> Godmorgen. Du er klimajournalist. Du har været med til 17 kopper. Kan det passe? Ja, sådan det tror jeg. Så du ved, hvad du taler om her. Du er den rette til at lave den her top 3 for os, kop 3 for os. Så lad os starte med øh, nummer 3. Hvad ligger på din tredje plads i vores kop 3? Øhm, ja, det tror jeg faktisk, København gør
9: i 2009 det vil jeg nok sige, det er nok øh, ikke så mange, der vil sige det Men COP15, som blev kaldt Floppenhækken Og, og øh, har fået alle mulige dårlige øh, omtaler Den vil jeg næsten sige, er en betydningsfuld Der vil jeg have den på en plads. Og
2: der må du altså lige uddybe ja. en lille smule Fordi jeg tror, de fleste af jer husker en meget træt Lars Lykke Rasmussen Der sagde, at nah, excuse me, I'm banging Eller et eller andet, ja. den dur Så hvorfor har den så? Så betydningsfuld af 28, så kan den komme på en plads. Ja, fordi den, den
9: jo viste, at øh, på klimaspørgsmålet var verden kørt fuldstændig fast, og at øh, der skulle laves noget nyt. Og faktisk øh, på en god dag kan man jo sige, at hvis ikke man havde haft den fiasko i København, så havde man nok ikke banet vejen for en øh, succes i Paris nogle år efter, fordi systemet blev lavet helt om, altså... Inden København, der arbejdede man jo med, at man skulle lave juridisk forpligtende aftaler. Altså, man skulle binde landene til at overholde de mål, øh, man satte sig. Og verden var det lobby, i en meget gammeldags måde at sige rige og fattige lande mod hinanden. Kina var jo på vej til at blive en stormagt, og Kina havde kæmpe udledninger. Så det var jo, gav jo ikke rigtig nogen mening, at de skulle tilhøre sådan en... Øh, gruppe af udviklingslande, som ikke havde nogen forpligtelser. Der, der var mange ting, hmm. der blev lavet helt om i København, og som øh, kom øh, Paris til gode. Så vi skulle ind
2: og skrabe bunden, for at vi kunne blive rigtig gode, og det kan være, at vi Nogle vender gange tilbage. Nogle <laughs> Ja, det er jo det. Æ, på din anden plads i COP3, hvad har du der?
9: Der har jeg nok øh, der har jeg Kyoto i 1997. Øh, COP3 for, i Japan. Fordi øh, den var jo, den skulle jo sætte kød på det skelet, som var klimakonventionen, som blev øh, vedtaget i Rio på det store verdens topmøde i 1992. Men, men man kan jo ikke bruge bare, at man har en ramme, sådan et stykke papir i FN, en konvention. Man blev, altså man fandt meget hurtigt ud af, at der skal jo, hvad skal man så gøre? Hvad er, hvad er, hvad er det overhovedet, vi skal beslutte? Hvem skal gøre hvad, og hvordan og hvor gør vi det? Og derfor så øh, øh, blev Mødet i Kyoto Kop 3, et spørgsmål om at lave en protokol. Kyoto-protokollen blev den kaldt, og det var den, der viste, hvad for nogle forpligtelser har de rige lande, og, og hvad skal de give til de fattige, som de så aldrig gjorde. Og de forpligtelser, de fik i Kyoto, de blev også udvandet meget godt og grundigt af amerikanerne, der kom og forhandlede og forhandlede og fik ambitionsniveauet sat ned. Og så da de kom tilbage med den i USA, så ville de slet ikke uh, ratificere den alligevel. Men, men det var jo den første konference, som uh, lagde nogle spor ud til, hvad er det, de forskellige lande skal gøre, og hvordan skal det foregå. Så altså
2: Kyoto 1992 på en anden plads. 97. 97. Og så, 97. Er, 97. Ja. Og, uh, så uh, er der lige uh, trummevivl og nedtælling ja. til, hvad du så har valgt som førstepladsen på din COP3. Ja, det er jo Paris-aftalen, kom 21 mm. i
9: 2015, fordi der øh, vedtager man et, et ambitiøst mål, øh, det her med, at øh, temperaturen må ikke stige over to grader og skal helst øh, holdes på 1,5 grader. Og det er det, som øh, videnskaben, altså FN's klimapanel, den her enorme gruppe af forskere, som øh, sådan cirka hver syvende år, holder alt øh, tilgængelig videnskabeligt, øh, øh, hvad der er skrevet af øh, alt muligt sammen, og siger, hvordan står det til? Og den blev jo taget ind i COP21, og lagt til grund for den beslutning, der, der viste, hvor er det, vi skal hen overhovedet. Det er så ikke det samme, som vi er på vej derhen, men det er i hvert fald, øh, i hvert fald en målestok for, hvad er det, ambitionsniveauet skal være. Mm. Det blev vedtaget i øh, Paris i Øh, 2015, og det viste jo også noget om, at man skulle nok lave nogle aftaler, før man kom til øh, mødet. Kina og USA havde jo lavet et stykke forarbejde der. Det viste noget om, hvordan, hvordan kan man overhovedet få, få det her træe, men dog det eneste vi har, fn system til at virke, når man er på de her to ugers konferencer, hvor alle alle øh, 192 eller 195 lande, hvor mange der nu er repræsenteret, har en stemme hver. Det gør det jo Rigtig svært, men omvendt også et, 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 et uh, forum,
2: hvor man er en, et land, en stemme. Det er mest lille man kunne have. Så Karen julemand, du har altså en COP3, der lyder uh, på en tredje plads COP15 i København. En anden plads kop uh, Hvad var det? COP3? Ja, COP... yeah, Kyoto. I uh, Kyoto, og så har vi altså på første pladsen COP21 i Paris yeah, yeah. i 2015. Yeah. Der var ikke uh, en uh, COP28 i Dubai på, på COP3? Hvorfor ikke? Ja, altså,
9: nu er det tit bagefter, man kan se, om de øh, tegn og, og, i måne og, måne og, eller sol og måne, der bliver lagt ud, om de overhovedet øh, ligesom bliver opfanget, og, og øh, investeringerne begynder at dreje sig i en anden retning, om der kommer opfølgende møder, men altså for det første er den jo alt for uambitiøs i forhold til det, som igen FN's klimapanel har sagt, at vi næsten skal have halveret CO2-udledningerne inden 2030. Altså, og så er det jo ikke nok bare at for første gang i sådan en aftale at nævne det, der er hovedårsagen til, at temperaturen de stiger, altså fossile brændsler, kul, olie og gas. Det bliver bare nævnt. Der er ikke nogen plan for hvor meget skal man hvor når skal man holde op med at bruge det øh, og hvor, hvor hvor er der nogle delmål er der noget som helst der pejling af, det er der jo ikke i den her aftale mm. men omvendt så er der selvfølgelig det der med vedvarende energi og en fond for tab og skade så der, og, er, der så der er der er, der er, nogen,
2: der er nogen så altså bare et forsigtigt bud fra plads 1 til 28 hvor hvor hen på skalaen cirka tror du den kommer til at, at indfinde sig
9: Ja, men der skal ske meget, meget mere for den får rigtig flyvehøjde. Altså det, det er nok
2: en tredje, fjerde plads eller eller sådan noget. Altså, men så er, op i, så er vi jo oppe på en 3, top tre. Top tre? Ja, måske. Måske på den skubbe top 15 i København af tredjepladsen. tredje Vi får måske. se. Tak for det, Karen Julman. Selv tak, klimajournalist. Klokken hmm. er blevet 23 minutter over syv.
1: Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for lidt over to måneder siden, så er 92 såkaldte FN-skoler øh, blevet ramt under kamphandlinger i Gaza. Det viser nye tal, som FN's hjælpeorganisation UNRWA har sendt øh, til DR. De angreb har kostet 284 mennesker er livet og såret næsten 1.000. Det er opsigtsvægten, siger Mads Korsager, der er deres
11: forsvarskorrespondent. Det siger noget om øh, karakteren af de øh, krigshandlinger, der finder sted nede i, i Gazastriben. Øh, skoler og i, øh, i, i særdeleshed FN-skoler, hvor øh, civile søger tilflygt. Det burde være steder, som, øh, som ikke er omfattet af, af kamphandlinger, altså steder, som ikke burde blive angrebet.
2: Ja, de her FN-skoler fungerer som tilflugtssteder, og på nuværende tidspunkt, så mener man, at der er over en million internt fordrevne på i alt cirka 150 FN-faciliteter i Gaza. Og øh, ifølge UNWA, så deler de skolernes nøjagtige beliggenhed med krigens parter, så man ved altså godt, hvor de her skoler de ligger hen. Mm
1: -hmm. Frederik Harhoff, God Godmorgen. godmorgen. Professor Emeritus, i folkeret ved SDU, du er også tidligere dommer ved FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien, så du har været vant til at sidde med det spørgsmål, som du får nu. Er det så krigsforbrydelser?
7: Hvis ikke der har været noget lovligt militært mål øh, fra Hamas, der har været beliggende på de der FN-skoler, så er det en krigsforbrydelse, ja.
1: Og hvad er et lovligt militært mål?
7: Det kan være et militært hovedkvarter, der befinder sig enten i bygningen eller i bygningen. Det kan være antallet, et stort antal hamas krigere der gemmer sig i lokalerne. Det kan være et stort våbenlager. Det kan være andre sådan elektroniske faciliteter, styr, styr, udstyr osv. til våben. Så, så der, det, altså, der er mange ting, der falder ind under et, et lovligt militært mål. Men det, der handler om, det er, at det er en fordel for Hamas at være på, på den skole, hvor det drejer sig om øh, militært set. Og hvis det er det, så øh, har de israelske styrker selvfølgelig lov til at forsøge at neutralisere det militære mål, der nu befinder sig på den der FN-skole. Mm. Du... Hvis ikke der er et sådan, sådan tilstedeværelse altså, fra Hamas, så er bygningen beskyttet og må ikke.
1: Jeg skal lige beklage den dårlige forbindelse til Frederik Harhoff. Ved, kan du høre mig stadigvæk? Frederik? Ja. ja, ja. ja, ja. Nej, Du siger hele tiden, stort et stort eller et stort antal soldater, et hovedkvarter og sådan noget. Hvor stort et antal soldater? Det er, jo, det er jo sådan noget, du har endt med at sidde med. Hvor stort et antal soldater skal der være, før det var okay at bombe skolen, og så kostede det sådan nogle civile livet?
7: Det skal være så stort, at den fordel, den militære fordel, taktiske fordel, som de israelske styrker får ved at bombebygningen er, er større øhm, end det antal civile, der bliver dræbt. Og det vil sige, at hvis det kun er et lille relativt lille antal Hamas-soldater, der for eksempel befinder sig inde på en skole, lad os sige 6-8 stykker, så er det klart ikke tilstrækkeligt øh, vigtigt mål til, at man så kan bombe hele bygningen.
1: Men... Ja, det, lyder, det, det lyder næsten nu skal jeg, matematisk. Øh, altså Så tæller man simpelthen, hvis der var 50 Hamas-soldater, så kan man nej. godt acceptere to. Eller hvordan laver du det matematikstykke der?
7: Ja, nej. Det er kun for at eksemplificere det. Der er jo tale om et skøn. Hvor stor en militær fordel får de israelske styrker ved at bombe den skole? Og hvis det er en meget vigtig installation, der befinder sig på skolen, som de israelske styrker øh, virkelig ville have en kæmpe fordel af at udrydde, ja, så vil man acceptere et relativt større antal civile tab.
2: Og mand kunne... Frederik Harhoff her, altså hvem er det? Fordi Israel vil jo nok alt andet lige sige, at den militære fordel er stor. Hamas på den anden side vil sige, at de civile tab er for store.
7: Ja, der vil jeg som dommer være den, der skal ud det skøn. Og, og der vil jeg sige, øh, altså, der skal der være tale om en militær fordel for Israel, der er ganske stor, før end at man vil acceptere, at hele bygningen bliver bombet.
1: Mm. Vi har jo før øh, Frederik, har jo set Israel forsøge at videodokumentere det, de gik efter. For eksempel de tunneler, der skulle være, da de bombede hospitaler i, i, i Gaza. Altså, kan du komme det nærmere, hvor håndfaste sådan nogle beviser skal være, for at du vil lade dig? overbevise?
7: Det skal være så håndfaste, at det er klart, at det indebærer en, en stor militær fordel. Nu tænker vi jo mest på våbenlager og, og, og tilstedeværelsen af et stort antal Hamas-krigere. De der tunnelsystemer, de er jo, forstår jeg, udbredt i et meget stort område i, i, i jorden der under Gaza. Så, så der vil jeg sige, alene det, at der ligger en, en FN-skole, der hvor det tilfældigvis løber en tull nedenunder. Det er efter min vurdering øh, næppe tilstrækkeligt til, at, man, øh, så, at den grund vil sige, så tager vi hele bygningen ud.
1: Mm. Men lad os så sige, at, at, at dine kolleger på krigsforbryderdomstolen på et tidspunkt fandt ud af, at det, 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 vil, det var næppe tilstrækkeligt. Her har de begået krigsforbrydelser. Hvad vil det overhovedet få nogle konsekvenser for Israel?
7: Det vil få den konsekvens, at hvis øh, skuddet er affyret på palæstinensisk jord, det vil sige i gaza Og hvis man kan identificere den officer, der gav ordre til at skyde det pågældende mål, så ville den pågældende kunne retsforfølges ved straffedomstolen i Haag. Det har Israel ganske vist ikke ratificeret eller tiltrådt statuten for den domstol. Men det har palæstiner til gengæld, og det vil sige, at, at straffedomstolens anklager har altså det der med et juridisk ord, det hedder jurisdiktion, det vil sige straffekompetence til at retsforfølge øh, gangs for, forbrydelser, der er begået på palæstinensisk territorium. Så hvis man kan identificere den pågældende officer og kan ved vidner eller på anden måde du, du, dokumentere, at han øh, gav ordren til, at der skulle skydes på den skole på det tidspunkt fra det sted, så vil den pågældende kunne øh, tiltales hvis, ja, ved ICC.
2: Jeg her til sidst, Fredrik Du siger, at der skal være ret håndfaste beviser, men vi er midt i en krig, hvor der også er informationer og øh, miskommunikation, og vi kan, der er meget, vi ikke kan verificere, for meget foregår i en, en tog. Så kan man nogensinde lægge de der håndfaste beviser på bordet, så længe krigen raser?
7: Det vil være meget vanskeligt. Og navnlig vil det være vanskeligt, fordi øh, Straffedomstolens øh, efterforskere altså politifolkene, kan slet ikke komme ind på gassastriben endnu. Så vi er nok nødt til at vente indtil krigen stiller af, eller slutter helst. Og så må vi forlade os på det resultater, som efterforskerne så til den tid kan finde, når de kommer ind. Og der er jo stadigvæk mange vidner, der har været derinde og set hvad der er, der er foregået. Der er foregået videooptagelser, der kan være radiokommunikation, der er blevet aflyttet, osv., videre, Så man står ikke helt uden beviser, men det er svært. Det indrømmer jeg, og det var også svært, da vi sad med det i Jugoslavien. Altså øh, efterforskning af krigsforbrydelser er noget af det vanskeligste, navnligt fordi det ofte kommer til at foregå så mange år efter øh, en af slutten.
1: Tak for vurderingen, Frederik Harhoff. Det var så vidt. Frederik Harhoff er altså professor, Emeritus i Folkeret ved Syddansk Universitet tidligere dommer for FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien Og altså ICC, den internationale straffedomstol, oplyser, at man faktisk er i færd med at efterforske sager lige nu, selvom krigen står på i de palæstinensiske områder.
2: Klokken nærmer sig to minutter over halv otte. Morten Snedt Lauritsen er klar med nyhedsoverblik.
10: Ja, jeg kan fortælle, at truslen mod Danmark nu har nået det alvorligste niveau i mere end 30 år. Det vurderer Forsvars efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering. Det er både Rusland, men også krigen i Gaza, en række kub i det afrikanske Sahel-område og Kinas aktiviteter i Taiwan-stredet, der gør, at vi skal tilbage til begyndelsen af den kolde krig for at finde en tilsvarende usikkerhed i verden. Det siger Anja Dahlgaard Nielsen, der er chef for efterretningssektoren i FE.
8: Så på den måde tror jeg, man kan sige, at, at, at danske beslutningstager de skal multitaske, og også til dels myndighed skal multitaske i uhørt grad, og det er først og fremmest det, der er nyt, et meget sammensat trusselsbillede.
10: Presset stiger nu på sundhedsministeren, når det gælder muligheden for at prioritere mellem kræftpatienter. Samtlige speciallæger i landet melder sig nemlig nu i gruppen af fagfolk, der vil have lov til at skille mellem patienter, så dem med en langsomt udvikling af kræft kan komme lidt bag i køen og få lagt en tidsplan i samrådet med lægen. For det presser sundhedsvæsenet, at alle kræftpatienter som udgangspunkt skal til inden for 14 dage. Det siger chef Jacob Madsen fra hematologisk Afdeling på Aalborg Universitets Hospital. Noget af det, der er med til at presse os, det er øh,
16: de tidsfrister, der er øh, givet lovmæssigt. Det giver ikke altid mening at skære det over en over kamp.
10: Kraftig regn har ramt Gazastriben i nat, så har forværet i forvejen katastrofale vilkår for civile palæstinensere. Over en million vurderes nu at være stuet sammen i byen Rafah, hvor der ellers normalt bor knap 300.000. Og det kan byens infrastruktur altså ikke klare. Ifølge Felipe Lazzarini, der er leder FN's Agentur for palæstinensiske flygtninge, så har den voldsomme regn gjort området til et levende helvede.
17: To call such scenes inhuman is an understatement.
4: Og kalde situationen for
10: inhuman er en underdrivelse. Civil orden er ved at bryde sammen. Det er urealistisk at tro, at befolkningen kan blive ved med at klare det under forhold, som er så uoverkommelige, som vi ser her hjemme der har vi taget hul på en grå torsdag med enkelte lette slud- eller snebyer, Men i den østlige del af landet, der kan der også godt komme lidt sol. Mellem øh, minus en enkel eller to grader, og så op til tre grader. Vinden er svag til jævn,
1: og den kan ikke helt bestemme sig, hvor den vil komme fra.
10: Morten Runger på Pernille Rudbæk. I dag, der begynder det afgørende
2: EU-topmøde.
1: Ja, med et helt centralt punkt på dagsordenen det er den fortsatte økonomiske støtte til Ukraine.
2: Ja, allerede i går, der øh, annoncerede øh, vores egen statsminister, Mette Frederiksen, at Danmark vil komme med en ny donation på næsten 1 milliard euro. Det gjorde hun øh, til Nordisk Ministerråd, hvor også flere andre lande kunne præsentere nye bidrag. Og øh, det er altså en støtte, som øh, Ukraine har kraftigt brug for, det siger vores øh, ukrainekorrespondent korrespondent Mathilde Kimmer.
12: Ukraine har brug for alt, og... Øh... Jeg tror også, at det falder på et enormt tørt sted, at man lige de seneste par dage har kunne melde til ukrainerne, at der kommer de her. Altså, det er jo mange penge, en milliard euro. I det store ukrainske system er det, er det måske ikke så meget, men det er et stort værdi, at man kan sige, at her er vores venner, og de bakker os op.
1: Ja, fortæller Mathilde Kimmer. Så nu håber Ukraine jo, at der på mødet her vil komme frem, at EU også vil donere flere penge, ligesom Danmark.
2: Godmorgen Ole Ryborg. Godmorgen. Vores EU-korrespondent med fra Bruxelles, der kommer til at følge det her topmøde ganske, ganske tæt. Jeg ved Johannes Haren, der er EU-kommissær, som har ansvar for budgettet, han siger, at eu medlemmernes stats- og regeringschefer nok skal lande den her aftale om i alt 50 milliarder euro til Ukraine inden ugen er omme. Så når han siger det, kan vi så være sikre på det?
14: Du <laughs> altså, er jo i hvert fald en af dem, der har været kommissær længe, men det bliver nu ikke ham, der skal sidde inde ved bordet og forhandle, så jeg, øh, jeg, jeg, det, jeg tror ikke, at han er det bedste pejlemærke, men han Nej. er et af mange pejlemærker i byen. Øh, sagen er jo den, at hvis du kigger ud over det, det her har jo været diskuteret gennem noget tid og forhandlet, øh, og det er jo i en større budgetrevision, man vil lave for EU's budget, øh, så kan du simpelthen se, at... Øh, at, øh, hvad skal man sige? At, at nu er vi der, hvor 26 af de 27 medlemslande siger, at der skal findes 50 milliarder euro til Ukraine for de kommende fire år. Det er altså 375 milliarder kroner. Øh, øh, og så er der et land, som er imod. Og det er Ungarn, og Ungarn har været meget, øh, Ungarns premierminister har været meget håndfast øh, i sin modstand mod at bruge alle de her penge. Øh, op til topmødet der har det øh, skal man sige, øh, været, været mere uenighed end bare Ungarn, ikke i forhold til, om pengene skulle komme til Ukraine, men naturligvis det klassiske spørgsmål, hvor skal pengene komme fra? Øh, og, og, også fordi det er kædet sammen med andre penge, som Europakommissionen mm. også har foreslået, der skal indbetales til EU-budgettet til bekæmpelse af migration og andre ting, så, så det samlede beløb er ikke 50 milliarder til... Øh, altså, man, man forhandler om, ikke 50 milliarder til Ungarn, men 100 milliarder til, til forskellige andre ting. Men, men langt det meste er vi at være løst, og, og håbet er, at her til, eller forventningen er her til formiddag, at man ligesom kan sige, nu er vi sådan set enige om alt i forhold til det her, øh, den her forøgelse af EU's budget. Vi mangler bare, at Ungarn øh, accepterer det.
2: Og den der bare af Ungarn accepterer det. Hvad er status på den, Ole Rydborg?
14: Oh, jamen, altså... Øh, status er, at jeg aldrig har set øh, eu lande og EU-landenes ledere så usikre på, om Orbán faktisk mener det den her gang. Øh, I Bruxelles er vi jo vant til at se og høre Orban rasle med sablen verbalt forud for EU-topmøder. Han er den EU-leder, der har siddet længst. Altså han er den, der har været med til EU, flest EU-topmøder. Han ved præcis, hvordan man spiller det her spil. Og vi er vant til, at han siger en masse øh, inden topmøderne. Og så når han så kommer til Bruxelles, så ender det altid med et kompromis. Øh, sådan har det været frem til i øh, dag. Øh, men, men Orbán har opført sig anderledes dengang, den her gang. Vi er vant til at have en rastopisabel typisk på ungarsk og over for den ungarske befolkning og siger en masse grimt om EU. Og så, når han så kommer til Bruxelles, så er han en meget flink fyr ind ved mødet. Det er, hvad folk siger, når de sidder i en mødelokale med ham. Og, det, og så han ikke, siger han ikke ret meget i mødet, og så ender det altid med et kompromis. Den her gang har det været anderledes. Nu kommunikerer han på engelsk. Han er meget mere øh, brutal i sine udmeldinger i forhold til Ukraine. Og derfor så er øh, EU-lederne i tvivl om, at han faktisk, altså, når han sidder alene i rummet, og 26 statsregeringschefer og, og guderne skal vide, at sådan nogle de kan være nogle bullies, at de alle sammen øh, kaster sig over ham, kan han så stå for trykket, eller ender det med et kompromis, og jeg aner det simpelthen. Men
2: de vil bruge alle deres bullies for at, at krænge ham op i krogen, og få ham til at acceptere det her, går jeg ud fra øh, Ole Ryborg.
14: Altså, jeg, jeg, kan det. jeg har jo jeg, altså, været i 35 år i Bruxelles, og jeg har læst en del øh, memoirbøger, som statsregeringschefer gennem årene har skrevet om, og hvor der er afsnit øh, om, hvordan det er at være til EU-topmødet. Du skal huske på, statsregeringscheferne sidder alene inden i mødelokalet. Der er ingen embedsmænd der har ikke nogen med, så når Orbán sidder derinde, så er han alene og sidder over for Trump, for, for, for Macron og for Scholz og for alle de andre, hvis de, alle de andre vil noget. Han sidder jo lige ved siden af Mette de sidder ved siden af hinanden i mødelokalet, og jeg tænker allerede, at det at jeg skulle, skulle være uenig med Mette Frederiksen, og så have hende tiden ved siden af, kan jo være lidt Det er noget, jeg, der giver drøm, dig lidt træmmende. på panden, kan jeg høre.
2: Hvad for noget? Det er noget, der giver dig sved på panden med det. Nej, det giver mig ikke sivet på panden.
14: Jeg skal ikke opnå noget ved det her topmøde her. Jeg skal fortælle dig, hvad der, hvad der er sket derinde. Men jeg siger bare, at, øh, at gennem årene så har jeg læst en del, øh, som forklarer, hvor svært det er at holde, øh, holde sin, sin, sin linje inde i sådan en lokale, når du er alene. Mm. Øh, og alle bliver ved med at bombardere dig med nye kompromisforslag.
2: Og det bombardement, det kommer til at foregå i dag. Ved vi om det er i dag? at... Øh kan man kan sige, at der skal falde en eller anden form for aftale eller beslutning, eller de her to dage, hvor der er med. For nu sagde han jo i løbet af ja, en uge, ham her, Johannes Haren. Så er det i de her dage, at man skal komme frem til en beslutning?
14: Det er det. Altså, hvis ikke du bliver enige i, i løbet af i dag og i morgen, så, så bliver man nødt til at finde en, som du EU-lederne finde en, en minimalistisk løsning, hvor de afsætter nogle penge øh, til Ukraine for 2024, 24 øh, og ikke andet og mere end det. Men det, der, det, der er det vigtige her, er jo at, at for Ukraine, når de nu ikke har fået nogen penge fra USA, hvis du så har EU, der siger, hallo, vi afsætter penge, fire år frem i tiden nu, så vil det jo være et kæmpe, kæmpe, kæmpe signal til øh, en presset øh, Zelensky Ukraine, og også et signal til, til Rusland. Hvis man derimod ikke kan blive enig om det, man kun kan blive enig om nogle penge lige for næste år, og så rejser man ellers hjem og holder juleferie, så vil det jo være et ordentligt slag i ansigtet på Ukraine, så derfor er det jo helt afgørende om de her EU-lande kan blive enige om, om at afsætte penge til de næste fire år frem i tiden til at hjælpe Ukraine. Det er jo ret, øh, det, det vil være en voldsom hvis det, hvis det lykkes.
2: Og selvom du ikke kommer til at være i det der lokale, når de finder alle deres bullist tricks frem mod overbanden. Ole Ryberg, så følger du det tæt. Vi, vi er gladest til at følge med i, hvad der sker dernede. Tak for at være med, Ole. Selv tak. Vores EU-korrespondent med fra Bruxelles. Klokken er blevet 19 minutter i 8.
1: Stramme politiske lovkrav på kraftområdet. Det tvinger lægerne til at lave forkerte prioriteringer, når de skal beslutte, hvilke patienter der skal behandles først. Så lyder det i dag i et fælles nødråb, kunne man sige, fra Lægevidenskabelige Selskaber. Det er en paraplyorganisation for samtlige af landets speciallæger. Formand og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, Susanne Axelsen, siger, at det er nødvendigt at gøre noget nu.
3: Der er en enighed om, at det her skal vi have gjort noget ved, og det skal vi nu. Det vil give en fleksibilitet i forhold til at kunne planlægge operationsprogrammet bedre
2: og også få plads til dem, som ikke har kræft. Ja, lægerne vil altså have lov til at prioritere mellem kræftpatienter. I dag der findes der jo nemlig meget præcise patientrettigheder på kræftområdet. For eksempel, at der maksimalt må gå 14 kalenderdage fra, at en patient har taget ja til et behandlingstilbud, og til at behandlingen så starter. Og det gælder altså alle kræftpatienter. Mm,
1: så det vil man altså... A med, på en eller anden måde, det her krav om, at alle kraftpatienter skal behandles inden for 14 kalenderdage. Jesper Fisker, godmorgen. Godmorgen. en direktør i kræftens Bekæmpelse, gør det et eller andet sted? Lidt indtryk på dig, det her opråb fra de 125, som de faktisk er lægelige selskaber?
18: Det, det gør altid kæmpe stort indtryk på mig, når, når, når vores læger... Øh, mener noget på, både på kræftområdet og andre områder. Vi har nogle af de dygtigste kræftlæger i verden, så selvfølgelig gør det et stort indtryk.
1: Men er du enig med dem så?
18: Nej, jeg er ikke enig i, at løsningen er øh, at sige, at der er nogle patientrettigheder, vi skal af med. Til gengæld har jeg haft fornøjelsen af at læse øh, deres brev, hvor der er en masse indholdsmæssige forslag, som, øh, som jeg er helt enig i. Altså for eksempel, at man skal kunne... Øh, man skal kunne sørge for, at patienter har den bedst mulige fysiske tilstand, inden de bliver opereret. Og det må man godt bruge lidt tid på, at der skal være en time-out, hvis patienterne gerne vil have det. Alle de der ting, synes jeg, er en, en, en god idé. Det, der bare er øh, lidt, 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 øh, lidt, lidt svært at forstå i, i brevet, det er, at mange af de her ting kan jeg jo godt lade sig gøre i dag. Bare de foregår i en tæt dialog mellem patienten og lægen. Og det er jo det, vi som patientorganisationen insisterer på, det er, at patienterne skal være med i de her overvejelser. De skal være med til at træffe nogle af de beslutninger, men og have noget fleksibilitet, det er vi, det er vi helt enige i.
1: Mm. Men de vil jo gerne af med den her behandlingsgaranti, eller gøre den mere fleksibel, som, som det er det ord, de bruger. Ikke? Som, man, man skal behandles inden for 14 kalenderdage. Kan du se ideen i, at en langsomt voksne brystkræft, der venter man lige måske 3-4 uger med, og så i stedet bruger man ressourcerne på hurtigere at behandle aggressiv tarmkræft.
18: Det er allerede sådan i dag, at man kan frevige behandlingsrettighederne, hvis, hvis der er enighed om det mellem lægen og patienten, og hvis patienten, eller lægen vurderer, at patienten ikke har rest nok til at kunne komme i behandling, for eksempel. Det er den ene problem. Den anden er, som du rigtig nævner, at der er nogle kræftformer, som er mere tidskritiske end andre. Der er nogle, der udvikler sig hurtigt. Dem, der udvikler sig hurtigst, der tror jeg, vi alle sammen er enige om, at de skal også i behandling meget, meget hurtigt, fordi der betyder tid ekstremt meget. Så er der andre kræftformer, som udvikler sig lidt langsommere. Og der vil vi gerne sammen med fagfolk være med på at se på, altså de kræftpakkeforløb, vi har planlagt, har de den fuldstændig rigtige tidshorisont? Kan man gøre at det er lidt anderledes, lidt mere fleksibelt? Det gør vi allerede i dag, tit, hvor vi reviderer for eksempel kraftpakkeforløb, og det vil vi meget gerne være med til sammen med Sundhedsstyrelsen, sammen med de faglige selskaber.
1: Så, så et eller andet sted, så, så hører jeg da, øh, sige, det kan godt være, at vi ender med at skulle sige, at den her behandlingsgaranti for alle kraftformer for, på 14 dage, den ændrer vi, så det ikke gælder alle kraftformer.
18: Jamen det er faktisk sådan i dag allerede, at der er en vis flexibilitet, fordi man kan gå ind og vurdere, det er klart, at man opererer jo ikke patienter, som ikke er i en fysisk tilstand, hvor de kan tåle det, der er også mulighed for at sætte det på time-out, for eksempel, hvis man er enig, læge og patient imellem. Der er også masser af muligheder for at, at se på, hvad, hvordan skal den sidste del af livet, hvordan skal den forløbe, vil vi blive ved med som patienter, at have, 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 have behandling helt ind i døden, eller vil vi måske hellere have noget lindrende behandling mod slutningen af forløbet. Alle de her ting kan vi faktisk gøre i dag. Vi er ikke dygtige nok til at bruge de muligheder, det er jeg helt enig med. De læge, vi skal, Men jeg skal de bare lige. Vi bliver
2: nødt til lige at være helt skarpe her, altså at ændre på de her patientrettigheder. Vil du gerne altså gøre det?
18: Nej, patientrettighederne synes, ikke. vi skal blive ved med at være der. Fleksibilitet i den måde, vi anvender dem på, og i kraftpakkeforløb og i, i tidsforløb osv., det vil vi meget gerne være med til. Men med.
1: de er jo nødt til, siger de lægerne, at ændre <coughs> på fleksibilitet eller på kraftpakkerne, på behandlingsgarantien, hvis de skal kunne behandle alle. De gør det jo ikke for at være onde, de gør det for nej, bedre hen. at kunne behandle den... Aggressivt tarmkraft for eksempel?
18: De gør det jo, fordi det de, de, de opfatter jeg i hvert fald som et, et nødrog fra et presse hvor, hvor der simpelthen er, er for meget at lave i forhold til de især medarbejderressourcer der er. Det anerkender jeg fuldstændig. Det er et, et meget presse Nu skal man huske på, at man får ikke værken hverken flere eller færre hjertepatienter eller kraftpatienter, som omfatter de her regler ved at suspendere dem. Det har jo været en, 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 væsentlig, en væsentlig del af den positive udvikling på kræftområdet. Det har været de her patientrettigheder. Men, men det, jeg meget gerne vil være med til, det er at øge den fleksibilitet, som lægerne jo efterspørger, så de faktisk også kan øh, behandle de andre patienter, som har en helt legitim ret til at blive behandlet på lige fod med kræftpatienter.
2: Og der siger du, at mulighederne allerede er der i dag i forhold til at gøre det i samråd med patienten, men mm. alt andet lige er det vil sværere at sige til en patient, som har et en rettighed til at få en behandling inden for 14 dage og sige, at dig har vi lige valgt, at du er ikke så vigtig. Altså, jeg tænker bare, øh, hvis man for alvor vil have den her fleksibilitet, så bliver man vel nødt til at fjerne den rettighed?
18: Patienter er faktisk øh, ekstremt fornuftige, og i de samtaler, patienter har med, med deres behandlende læge, at, øh, at der er, øh, i hvert fald de tilbagemeldinger, vi får fra patienter, jo, altså der er situationen, at, at det ender som regel i, 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 i enighed, og at, at patienterne i virkeligheden er meget forstående over for den situation, der i øvrigt er. Men de er jo selvfølgelig optaget af deres eget sygdomforløb. Man står i sit livskrise og vil gerne behandle. Men hvis det var
2: så nemt, så gjorde de det vel? Altså jeg tænker, de kommer jo ikke med det her opråb uden grundlægerne.
18: Nej, det gør de bestemt ikke, og det er udtryk for et, et meget pres i sundhedsvæsenet. Men hvis du for eksempel tager en af de ting, de nævner med... Den behandling, som, som, som ligger lige i de sidste dele af livet, som, som i Danmark fylder rigtig, rigtig meget. Hvis vi nu øh, tog den svære samtale mellem patient øh, og læge, om hvad er det, hvordan vil jeg gerne afslutte mit liv, hvor lang tid vil jeg behandles? Hvis vi tog os tid til at tage den samtale, den er svær, men hvis vi tog den tidligt, så vil vi faktisk kunne spare behandling også i den sidste, i den sidste ende af livet. Så det her er også et spørgsmål om. At, og gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Og det er selvfølgelig svært i et mm. Det anerkender jeg fuldstændig.
1: Jesper Fisker, jeg skal bare lige tilbage til, til billedet der, som i hvert fald har bidt fast hos mig. Altså lægens virkelighed er, at man ikke kan nå at behandle to kraftpatienter med kraft. Begge to inden for ventetiden, så vil man gerne have lov til at kunne sige, prøv at høre, nu bestemmer vi, at dig, der har en, en langsom voksende kraft, du skal vente ligegyldigt, hvad du siger. Det, det kan de jo ikke sige i dag, fordi så kan patienten med den langsomme voksne kræft sige, Jem, jamen jeg vil behandles inden for 14 dage. Det er det, de gerne vil have afskaffet. Hvorfor ikke gøre
18: det? Jamen, fordi den samtale kan man have i dag, og det kan man faktisk, hvis der er en god grund til, det kan man faktisk godt udsætte. Men
2: patienten en kan patient... altid sige nej. Ja.
18: Jo, men patienten vil jo have den opfattelse, typisk i de her samtaler, at hvis lægen siger, at det her det er fuldt lægeligt forsvarligt, at vi venter en uge, så vil langt de fleste patienter sige, det kan jeg godt forstå, det jeg har jeg respekt for. Så kommer der jo faktisk også nogle, nogle ændringer her, som, som, som ministeren har, har annonceret, hvor vi faktisk kan se lidt tydeligere i den måde, vi registrerer på, om man faktisk venter med en god rund. Det gør det faktisk også lidt nemmere for, for lægerne sammen med patienterne at træffe nogle af de her beslutninger. Så jeg tror faktisk godt, at man kan få det ud af det, som lægerne gerne vil have, altså med en øget fleksibilitet ved at tage den samtale med patienterne og tage den meget alvorligt.
2: Men alle de læger, som du respekterer, siger du, og lytter til at har gode løsningsforslag. Deres øverste ønske, øh, som de kommer med i et opråb i dag, der er du bare ikke enig med, med er den store, den brede faglige lægestand, der i dag kommer med et samlet opråb.
18: Jeg er enig i, at, at alle de ting, de konkret foreslår, at det kan man nær faktisk det gøre i dag. det ja, med Vi er ikke enige i, i som at at løsningen er og sige, at nu skal nogle patientrettigheder forsvinde. Men den måde, vi håndterer det på, om kræftpakkeforløb lige skal have den længde, de har i dag, og man kan indføre time-out, altså nogle af de ting, som lægerne klogt foreslår, det synes vi er en god idé. Mm.
1: Tak for lige at forklare det, Jesper Fisker. Det var slet. Godmorgen. Godmorgen, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. den blev klokken 9 minutter i 8.
2: Størstedelen af Gazas befolkning er efter lidt over to måneder med krig nu internt fordrevne, og mere end halvdelen af dem, altså cirka omkring 1,3 millioner mennesker, har søgt tilflugt på FN-skoler, som bliver drevet af hjælpeorganisationen UNRWA. Og det har de jo, fordi de tror, at de her kan komme i sikkerhed for kampe og bombardementer.
1: Men nu viser jeg en opgørelse, som DR har fået fra UNRWA, at 92 ud af i alt 153 skoler faktisk har været udsat for angreb, så de er blevet beskadiget, Nogle af der er blevet jævnet med jorden. Bombardementerne har indtil videre kostet 284 mennesker livet, siger UNRWA, at det har såret næsten
2: 1.000. En af de skoler, der er blevet ramt af angreb af Al-Fahura-skolen i Jabalia, som ligger i det nordlige Gaza. Skolen er blevet ramt to gange, første gang den 4. November. Vores journalist på P1 Morgen i Nam fortæller her, hvad der skete den morgen.
15: Du kan
5: få frisk bakt brød med blodsmag til morgenmad i dag, siger Shirin Abu-Jakhli. Sherine viser sporene frem fra et luftangreb, der momenter for har ramt al for drengeskolen er en af 153 FN-skoler, drevet af UNUA, og den her ligger i byen Jabalia, i det nordlige Gaza. Ligesom 1,3 millioner mennesker, svarende til lidt over halvdelen af Gazas indbyggere, er Shirin flygtet til netop en FN-skole, fordi de i tidligere krige mellem Israel og Hamas har kunne være i sikkerhed der fra bombardementerne. Men ikke den her gang. Ikke den her morgen, den 4. november, som startede som de fleste andre morgener under krigen, mens mændene forsøger at skaffe mel, ældre kvinderne diggner på skolens udarealer. Først hører Sherin et brav. Hun får et su i maven, får hurtigt øje på sine børn, inden det andet brav lyder. Sherin løber ud til et af de opslåede telte på skolen, men her ser hun fraktioner. Angiveligt fra et missil, så hun tager sine børn i hånden og løber mod tre skolegården og videre ind i et klasseværelse sammen med andre i et forsøg på at komme i sikkerhed. Men igen bliver de angrebet fra luften, og denne gang kommer det tæt på Shirin og de mennesker, hun er sammen med. Og nu skal jeg advare om, at Shirins beskrivelse af, hvad hun ser i omkring klasseværelset, kan være voldsomt at høre. Hun siger, at en person dør for øjnene af hende, at en kvinde får sit ben revet af. En anden kvinde med et handicap, der gør, at hun ikke kan gå, dør. Også et barn er ramt, og en mand bliver ramt på benet, så det sidder løst på kroppen. Vi kan fortælle, hvad der er sket på skolen, fordi vi i DR bruger en lokal palæstinensisk fotograf til at være vores øjne i Gaza. Siden grins begyndelse har vi nemlig forsøgt at komme ind i området, men vi har endnu ikke fået tilladelse fra det israelske militær. Den palæstinensiske fotograf er på tidspunktet for angrebet i det nordlige Gaza og skynder sig ud den morgen for at dokumentere, hvad der er sket på skolen. De tre angreb dræber den morgen 12 mennesker og sårer 54, ifølge Gazas sundhedsmyndigheder, der er kontrolleret af Hamas, og som historisk har stemt godt overens med opgørelser fra Israel og FN. En af ofrene er Roy Jarbors niese, Marah. Roy efterlader sin brors fire små børn i et opslået telt på skolen for at hente det bagte brød bare nogle meter derfra, da han hører lyden af tre brag.
4: Da det inden for
5: sekunder overstået, skynder han sig tilbage til teltet. De her beskrivelser er også
4: voldsomme
5: et opdager til sin forskrækkelse, at Marahs livløse krop ligger på jorden foran teltet, uden hendes hoved. Hendes lillesøster, Spen, er flået af, og de andre to børn er også såret. Min hjerne bryder sammen af det syn, der møder mig, siger Røget. Det israelske militær har ramt kvinder, der bærer brød, siger han. Det er, hvad de har opnået ved angrebet. Det er ikke kun alfa skolen som er blevet ramt under kamphandlingerne i Gaza. 92 af i alt 153 FN-skoler blev beskadiget, og nogle endda helt jævnede med jorden, siden krigen startede for lidt over to måneder siden. Få uger efter blev samme skole ramt igen. Dengang er et luftbombardement, der dræbte 50 og sårede hundredvis. Imens står Røget og Sherin med en oplevelse af, at der ikke er noget sikkert sted at gå hen.
1: Ja, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen, siger Shirin her? her. Altså, hun fortalte sin historie til uh, vores kollega Inam Nabil.
2: Godmorgen, det er Nørsgaard. Godmorgen. Journalist på Udlandsredaktionen her i DR, også tidligere mellemøstkorrespondent og med fra Jerusalem. Hvor skal de hen, spørger hun altså her til sidst. Altså, hvorfor har 1,3 millioner civile valgt at søge tilflugt på de her FN-skoler?
19: Det har de, fordi, som man også kunne høre i, i Nabil's, Nabils indslag, fordi de har en, en forventning om, at det trods alt, øh, selvom FN-organisationer siger, at der er ingen steder, der er sikre i Gaza, så trods alt er det mest sikre. Altså det er skolerne, FNs skoler, og så er det hospitalerne i Gazastriben. Det er de steder, hvor folk trods alt forventer, at der er sikreste værre.
2: Men det er der så ikke altid, kan vi jo så i dag dokumentere. Alligevel, så bliver de på skolerne. Altså, de her angreb har jo ikke fået dem til at forlade skolerne. Hvorfor bliver de?
19: Jeg tror, at forklaringen er den enkle, at, at der bliver over alt i gazastriben i nord, i den centrale del, og nede sydpå. Også nede sydpå, hvor Israel ellers fra start har beordret den civile befolkning til at søge dækning, men også der bliver der nu bumpet. Så det er, det er trods alt det bedste, det mest sikre sted at være. Det er på en skole, som er tydeligt markeret, at det er en, en FN-facilitet. Enten der eller på et hospital. Og det er derfor, man ser ja, stort set hele øh, Gazas civile befolkning på flugt han.
2: Og så har man hørt fra Israels side, at man mener, at Hamas gemmer våben på de her FN-skoler. Nu ved vi jo ikke med sikkerhed, hvem der har stået bag de her angreb på de alt 92 skoler, vi fortæller om i dag. Men der er jo i hvert fald også beskyldninger, der peger mod Israel, som en del af angrebene i hvert fald. Hvordan forholder man sig i Israel til de her beskyldninger?
19: Altså Israel fastholder, at den israelske her, at den israelske flyvevåben, gør alt, hvad det kan for at undgå at ramme civile, og det er jo som det skal være i ifølge krigens i følge internationale konventioner, men som vi, som du siger, også har kunne, kunne, kan dokumentere, og som FN selv har opgjort det, så er der altså der er nu over 100 af UNWAS, altså FN's hjælpeorganisation i Gazas, faciliteter, der er blevet ramt, 92 af de steder af skoler, hvor folk har søgt tilflugt, men altså, israelerne siger, øh, forholder sig ikke direkte til, øh, til beskyldningerne, forstået på den måde. Vi har nu i næsten en uge øh, hver dag forsøgt at få det israelske øh, forsvar til at kommentere FN's egne tal, men det har de altså ikke øh, kunnet eller ville.
2: Mm. Og indtil videre, så fortsætter folk altså med at søge tilflugt på de her skoler. Hvordan ser der egentlig ud ude på de her skoler, altså 1,3 millioner mennesker, som skal dele som pladsen på 153 skoler. Ja,
19: det, det, det er utrolig dårlige forhold. Der er mennesker overalt. Man kan tydeligt se det på de optagelser, som, som vi får hjem fra Gaza, som vores fotograf derinde øh, har foretaget for os, at der er mennesker overalt. Det er svært at komme af med affald. De sanitære forhold er forfærdelige, altså hundreder, hvis ikke tusinder af mennesker modeles om nogle enkelte øh, toiletter, øh, Badeforhold øh, findes nærmest ikke jo, øh, så det er øh, ekstremt vanskelige forhold, og, sted, og de her skoler er fuldstændig overfyldte.
2: Tak for at være med, Stine Nørskov. Det var så let. Journalist på Udlandsredaktionen her på DR og altså med fra Jerusalem.
1: Ja, god morgen. Velkommen ind for igen til øh, sidste time p 1 morgen. Vi sender øh, helt frem til solen står op også i Esbjerg lidt i 9.
2: Mm? Vi skal se lidt på, hvad vi skal gå og være bange for. Eller måske ikke bange for, men i nogle af de trusler, som der tegner sig i horisonten mod Danmark. I dag kommer forsvars efterretningstjeneste nemlig med sin årlige risikovurdering. Og øh, der er flere ting, vi skal holde øje med. Vi får besøg af øh, Anja... Nu skal lige huske, hvad hun hedder her. Anja Dalgaard, som er chef for efterretning hos Forsvars Efterretningstjeneste. Hun kommer og fortæller os om, hvad de største trusler er lige nu. En af truslerne handler om øh, Rusland. Spiontruslen for Rusland dykker vi også ned i. Vi skal nemlig til Norge, hvor de har haft et øh, ja, lidt spektakulært eksempel på, hvordan det mm. kan foregå ned på jorden. Det gør vi alt sammen lige omkring klokken halv ni.
1: Men tilbage i den historie står vi, at vi faktisk ikke skal være så bange for, at der sker noget sådan, øh, på den store krigsskala. Budskabet i rapporten er, at ja, der er en øde trussel, men det handler mest om øh, cyberkriminalitet.
2: Ja, den del af det, ja. Mm.
1: Så skal vi også øh, fejre, måske lidt prematurt, men alligevel måske så markere, at øh, der er til øh, VM i håndbold, som jo afvikles i disse dage for kvinder i, øh, i Danmark, er fire hold klar til semifinalen. Tre af dem er fra Norden.
2: Et af dem er fra Danmark.
1: Ja, det er Danmark, Norge og Sverige. Vi ser på den nordiske håndbolddominans. Hvordan det startede, og hvorfor det har taget os så langt allerede, det gør vi i kvart i ni.
2: Men vi starter med krigen, med Israel og Hamas. Jeg må altså brød ud for lidt over to måneder siden, og siden at den brød ud. Ja, så er i alt 92 FN-skoler i Gaza blevet ramt under kamphandlingerne. Det viser nye tal, som FN's hjælpeorganisation UNRWA har sendt til os her i DR. 284 er blevet dræbt i angrebene, og mindst 976 er
1: såret. Og det kan være i strid med krigens love, vurderer Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet, der selv har været dommer ved en krigsforbryderdomstol.
7: Hvis ikke der har været noget lovligt militært mål øh, fra Hamas, der har været beliggende på de der FN-skoler, så er det en krigsforbrydelse. Ja.
2: Ja, de her FN-skoler, de har været brugt som tilflugtssteder, bliver stadig brugt som tilflugtssteder. De huser i alt over en million internt fordrevne på i alt cirka 150 FN-faciliteter i Gaza. Godmorgen, Michael Ostrup Jensen. Godmorgen. Udenrigsordfører for Venstre. Hvad tænker du, når du hører, at 92 ud af de her 150 FN-skoler i Gaza er blevet ramt af luftbombardementer i løbet af krigen?
16: Jamen, det synes jeg selvfølgelig er et rigtig, rigtig højt tal, øh, og også et alt for højt tal øh, i forhold til, hvad der øh, burde have været muligt i sådan en krig. Og derfor er det selvfølgelig også noget af det, der skal undersøges. Øh, det er, øh, jamen, var det nogle steder, som Hamas eller andre øh, terrorgrupper brugte øh, som helle øh, i et forsøg på at, øh, at, øh, at skyde derfra, og så håbe på, at Israel ikke skød igen, fordi det var skoler, eller er det noget, Israel er kommet til ved en fejl, eller er det noget, Israel har gjort bevidst. Altså, de ting bør vi nødt til at få undersøgt af de internationale organisationer, som er i gang med at undersøge alle de her forskellige øh, øh, anklager, der er om krigsforbrydelser.
1: Men du siger alligevel, Michael Aastrup, at det er et alt for højt tal. Hvordan kan du vide, at det er alt for højt, hvis nu Israel havde ret i, at der var faktisk Hamas-krigere ved, ved skolerne?
16: Jamen, jeg synes, det er et alt for højt tal, fordi jeg synes, det er dybt øh, skadeligt øh, for det ønske, som jeg håber, vi alle sammen har, nemlig at øh, de 2,2 millioner mennesker, der bor i Gaza, de også skal have en fremtid efter, at Hamas som terrortrussel er blevet fjernet. Øh, fordi så skal man jo også til at genopbygge alle de her skoler, det er noget, der kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Så jeg synes, tallet er rigtig højt for det ønske, jeg har, nemlig at Gaza skal være, øh, have mulighed for en fremtid. Øh, men derudover, så understreger jeg jo kraftigt, det er, at hvis Hamas som de desværre har gjort andre steder, øh, nemlig brugte moskéer, øh, brugte civile områder osv. til at, at angribe fra, jamen så er det jo ikke Israel, der har ansvaret, så er det Hamas, der har ansvaret mm. øh, for, at de her skoler er blevet ødelagt.
2: Der er mange viser i det her endnu, men når du kigger på det overordnede billede, så har vi altså 92 FN-skoler, som er proppet med civile, som er blevet ramt af bomber. Mener du, at Israel tager nok hensyn til civile, når de indstiller bomberne?
16: Jeg synes faktisk, at Israel gør rigtig, rigtig meget. Altså, alt lige fra at øh, ringe alle mobiltelefoner op øh, i gasestriben med øh, sms-beskeder om, at de skal gå til de og de zoner. Øh, de prøver at indføre humanitære korridorer, øh, beskytter dem osv. Man kan diskutere hastigheden af, hvornår, hvordan de korridorer blev. Det har jeg været ude at kritisere tidligere. Jeg synes, de blev indført for, for, øh, for langsomt. Men man kan også samtidig kritisere voldsomt Hamas øh, for at skyde på de her korridorer. Så i en krig er der jo ikke noget, der desværre er så godt, som det burde være i en normal verden. Så jeg synes faktisk, at Israel går rigtig langt for at prøve at beskytte de civile.
2: Så du, øh, som jeg hørte lige nu, har stor tiltro til, at øh, Israel gør alt, hvad de kan, hvorimod Hamas er problemet?
16: altså Hamas er en terrororganisation og derfor så overholder de jo ingen regler øh, helt fra udgangspunktet i de er en terrororganisation og vi ved også beviseligt, at de tidligere har skudt fra øh, totalt civile områder både med øh, raketter øh, og decideret øh, været øh, i de her civile zoner mm. øh, så deres historie er desværre rigtig, rigtig, rigtig skadelig for Hamas man siger på en måde, hvor Israel øh, har gjort rigtig meget, men jeg understreger kraftigt, at hvis der kommer beviser frem om at Israel bevidst er gået efter at ødelægge for eksempel skoler, jamen så er det øh, totalt over stregen, og så er det selvfølgelig noget, som vi skal øh, komme efter dem med, og så vil jeg være den første til at stå og kritisere det, hvis de beviser kommer I frem. Ja, så
2: helt konkret, hvad skal der til for, at øh, det her det kunne rykke ved Venstres opbakning til Israel?
16: Jamen det er det, som vi, vi fortsat gør. Altså Danmark er en af de lande, som giver rigtig gode bidrag til de forskellige NGO'er, øh, som indsamler beviser, øh, prøver at indsamle beviser for, hvad er det, der nok rigtig foregår, øh, hvad er det for nogle krigsforbrydelsesanklager, som der er, øh, og, og, og så simpelthen øh, få det frem på bordet. For vi bliver nødt til at have beviser, før vi begynder at, at kunne sige, hvem har gjort hvad.
2: Og så spørgsmålet, hvilke beviser, hvor de skal komme fra. Vi skal lige høre et klip med Frederik Harhoff, som er... Ja, vi hørte ham også før. Han er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet. Og han fortalte, at det jo altså kan være ret svært at efterforske, om der er foregået sådan nogle her krigsforbrydelser.
7: Det vil være meget vanskeligt. Og navnligt vil det være vanskeligt, fordi straffedomstolens efterforskere, altså politifolkene, kan slet ikke komme ind på Gaza-striben endnu. Så vi er nok nødt til at vente indtil krigen stiller af, eller slutter helst. Øh, og så må vi forlade os på de resultater, som efterforskningen så til den tid kan finde, når de kommer ind. Og der er jo stadigvæk mange vidner, der har været derinde og set hvad der er der foregået. Der er foregået videooptagelser, øh, der kan være radiokommunikation, der er blevet aflyttet osv., osv. Så man står ikke helt uden beviser, men det er svært. Altså øh, efterforskning og krigsforbuddelse er noget af det vanskeligste.
2: Ja, Michael Ohstrup, du vil have beviser, hvis der er noget, der skal rykkes i forhold til Venstres støtte til Israel. Men som vi også hører Frederik Harhoff sige her, midt i en krig der er det svært at bevise noget som helst før har lagt sig. Så indtil da, skal tvivlen altid komme Israel til gode?
16: Jeg mener, at Israel er et demokratisk land. Det er et land, som er blevet angrebet voldsomt den 7. oktober en sagerorganisation og derfor har selvforsvarsretten og derfor har vi også en forventning om, at de selvfølgelig overholder internationale regler og love. Men hvis der kommer de her beviser, hvornår de så kan komme, jamen så øh, er vi selvfølgelig derude, hvor vi kraftigt retter kritik af Israel om at følge op mm. på det. Men jeg har nødt til at sige, at Israel som et demokratisk land har vi selvfølgelig tillid til at overholde de regler, indtil det modsatte er bevist.
2: Så fordi Israel er et demokratisk land, så skal tvivlen faktisk altid komme dem til gode, selvom vi ikke har beviserne?
16: Jamen, det er jo lige sådan, som ved en normal straffedomstol, at øh, hvis ikke du har beviser, jamen, så er det rigtig, rigtig svært øh, at komme efter en person. Det samme, synes jeg, der bør være ved et land. Men selvfølgelig skal vi have sætte meget fokus ind på indsamling af de her beviser, og det mm. bidrager Danmark altså også rigtig massivt til.
2: Så Israel kan i princippet gøre hvad som helst, bombe lige så tosset de vil lige nu, hvor vi ikke kan samle beviser, uden at det vil rykke ved jeres opbakning til Israel?
16: Nej, altså Israel skal overholde alle, landes, alle internationale regler og lov, og, og, og det håber jeg også, at Israel har forstået. Men det er jo det, markant.
2: som vi ikke ved endnu, om de gør, og vi kan formentlig ikke sætte en tyk streg under det, før krigen er slut. Så lige nu er alle valg, vi træffer, jo baseret på vurderinger.
16: Korrekt, og derfor bliver vi også nødt til at holde fast i, hvad det her er. Det er det ene side af en terrororganisation, og det andet, det er et demokratisk land. Og derfor og der du, synes jeg... At
2: Ja, der siger du, at i, i ja, det, siger, kapløb, hans, der har det demokratiske land altid fortrinsret. Der kan de egentlig, indtil vi har nogle beviser, gøre, som det passer dem.
16: Ja, absolut. Jeg mener, at et demokratisk land bør vi stole mere på end en terrororganisation.
2: Nu øh, sidder der så en masse civile i de her skoler, og øh, uanset om der er Hamas-soldater blandt dem eller ej, hvad kan de bruge det til, at du ligesom øh, lægger skylden over på Hamas?
16: Fordi Hamas er en terrororganisation. Det er ikke soldater. Det er en terrororganisation, som vi anerkender, og har anerkendt i mange år øh, som terror. Øh, og derfor så ved vi beviseligt fra tidligere tider, øh, at øh, Hamas er ligeglad med alt, hvad der minder om regler og lov. Og, og derfor så øh, øh, må det altid være sådan, at det er Israel, vi stoler mest på indtil, og det understreger jeg kraftigt indtil, at vi selvfølgelig har beviser, der siger det modsatte. Fordi Israel er jo ikke noget dydseksempel. Det har vi jo også tidligere gennem historien øh, set, at Israel har gjort ting, som så vi har været ude at kritisere voldsomt og fulgt op på voldsomt. For Israel skal selvfølgelig ikke bare gøre, hvad de har lyst til, og på ingen måde.
2: Men på en eller anden måde går du jo længere, end vi har hørt for eksempel USA's præsident Joe Biden. Han var ude så sent som i går og sige, at den her vilkårlige bumpning af civile må ophøre. Men der siger du, at så længe vi ikke har beviser for, hvad der egentlig foregår, så må Israel gøre fuldstændig som det passer
16: Ah, det tror jeg ikke, jeg har sagt. Jeg har sagt, at det skulle være inden for alle internationale regler og lov, og det er vigtigt for mig. Det vil sige, blandt andet en af de ting, der er, det er, at det skal være et militært mål. Israel må selvfølgelig ikke på nogen måde bare ramme civile øh, installationer eller andet infrastruktur, fordi de har lyst til at ramme det. Det skal være et militært mål, og det er også mit kraftige budskab øh, hele gennem krigen.
2: Lad os lige tage endnu et klip med Frederik Harhoff, som vi talte med, altså professor Emeritus i Folkeret ved Syddansk Universitet. Han siger her, at Israels bombninger kan være strid med folkeretten, og at Israel skal bevise, at skolerne har været militære mål, hvis det skal være i tråd med krigens regler.
7: Det skal være så stort, at den fordel, den militære fordel, taktiske fordel, som de israelske styrker får ved, at bombebygningen er, er større øhm, end... Det antal civile, der bliver dræbt. Og det vil sige, at hvis det kun er et lille, relativt lille antal Hamas-soldater, der for eksempel befinder sig inde på en skole, lad os sige, en 6 stykker, så er det klart ikke tilstrækkeligt øh, vigtigt mål til, at man så kan bombe hele bygningen.
2: Har du, øh, Michael Ostrup Jensen, fuldstændig øh, tillid til, at det israelske militær udelukkende bomber militære mål, hvor det her proponalitet det var svært at sige, princip er overholdt?
16: Jamen jeg, indr jeg indrømmer gerne, at der er selvfølgelig rigtig mange både forskellige organisationer og lignende som måde at sige, at det gør Israel ikke, men vi har bare ikke set nogen beviser for det og derfor synes jeg, at det er rigtig svært at komme efter Israel, hvis ikke der er nogen beviser og derfor bliver vi nødt til at afvende de beviser, før vi kan trykke en tyk streg under, hvad der er fakta i den her sag.
1: Men er det ikke Israel, Michael Åstrup, der skal levere beviserne i første omgang? Altså de beviser, der i deres optik berettiger dem til at bombe FN-skoler?
16: Men det gør de faktisk også løbende. I forhold til FN-skolerne har der ikke kommet noget frem endnu, men i forhold til andre øh, mål blandet... Øh i hospitaler og andet, der har været kampe på, der har Israel jo leveret øh, øh, fakta, som de ser det. Men der synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at øh, vi skal jo selvfølgelig have det undersøgt, også af de efterforskere, som for eksempel straffedomstolen har. Øh, og derfor er det så vigtigt, at de også øh, får adgang til alt materiale, så hurtigt som rydmer. Mm,
1: men bevisbyrden ligger vel også hos Israel så nu, hvor de ikke har lagt noget frem efter de her skolebombardementer.
16: Jamen, jeg forventer helt klart, lige sådan ved alle de andre forskellige angreb, der har været, at Israel selvfølgelig også kommer frem med noget materiale her.
2: Og indtil da, en gang, når støvet har lagt sig, og der øh, måske kommer nogle beviser, måske ikke, som vi hørte Frederik Harhoff siger, så er det jo også svært på den anden side en krig, så støtter Venstre Israel, no matter what.
16: Ikke no matter what, men vi støtter Israel inden for alle internationale regler, fordi vi mener, at det, der skete den 7. oktober, der har Israel ret til selvforsvar, det vil sige gå efter den terroraktion, der var. Men de skal gøre det selvfølgelig med fokus på at beskytte de civile så meget som muligt. Det har været vores budskab hele igennem siden den 7. oktober.
2: Tak, Michael Ostrup Jensen. Ja, selv tak. Udenrigsordfører for Venstre.
1: Så skal vi over til dig, Nils Bjerg Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Lektor i amerikanske samfundsforhold på Syddansk Universitet. Du må lige forklare historien om de 20.000 konservative kriger, som står klar i en ny kamp, som de vil kæmpe for Donald Trump.
17: Jeg ved ikke, om der er 20.000, som står klar, men den tænketank, der hedder The Heritage Foundation, har udarbejdet en rapport med hjælp fra omkring 80 andre organisationer på højrefløjen, en øh, rapporten, en slags køreplan for en øh, Trump-regering eller en lignende regering, hvis, øh, hvis republikanerne vinder i 2025. Øh, og det er en rapport, hvor det blandt andet indgår, at øh, en stor del af embedsværket skal fjernes. Man skal fjerne de love, som beskytter øh, embedsfolk, og så skal de erstattes med øh, lojale... Øh, embedsfolk, som er lojale over for Trump snarende over for den lovgivning, som de mener hidtil har forhindret Trump eller i hans første valgperiode øh, i at gøre de ting, han, han mm. gerne vil gøre.
1: Og det kalder de Project 25, hvor, hvor grundlæggende et opgør med alt, hvad vi kender USA for, vil det være, hvis Trump bliver valgt, og hvis han så gennemfører det her?
17: Altså uh, The Heritage Foundation brød i gennem i offentligheden i sin tid i 1980 ved at lave en lignende køreplan. Dengang kan man sige, var det så mere en konservativ køreplan, men det, der var nyt dengang, var, at de lavede sådan en rapport, en køreplan, hvor der var også angivet navne på folk, de mente burde stå for de forskellige ministerier. Man kan sige, at der er så sket meget med Heritage Foundation i mellemtiden. Nu er det måske ikke en konservativ organisation, men mere en ø, organisation, som anbefaler et ø, mere autoritært styre, og der er ligesom en klar målsætning i det her om at nedbryde det Trumps ø, rådgiver Steve Bannon kalder den administrative stat. Så der er blandt andet tale om at bruge det, den ø, såkaldte Insurrection Act, altså give mulighed for at bruge militæret til at, 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 at kontrollere protester, der måtte komme, når man altså udskifter en stor del af af embedsværket i Justitsministeriet og folk i FBI og andre steder for at komme sine politiske modstandere til livs. Mm. Så man kan måske sige, at det er en meget anden type. Øh, det, de lægger op til i den rapport, er ikke, hvad man vil kalde et liberalt, forfatningsbaseret demokrati med øh, checks and balances. Mm. Men de er jo ikke de
1: eneste øh, alligevel, som som lægger op til at skære på en eller anden måde i embedsværket, eller skifte noget ud. Trumps nærmeste konkurrent, Ron DeSantis, har sagt, at han vil begynde at, citat, snitte halse på offentligt yeah. ansatte på dag yeah. 1, hvis han bliver præsident af... Er de republikanske kandidater enige om at gå så hårdt til værks mod embedsværket? Nej,
17: man kan måske dele de republikanske kandidater op, og vi skal jo huske, at Trump fører kæmpestort over nogle af de andre kandidater i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Men der er et par stykker, der har tænkt, at det, de skulle tilbyde, var at være... Nogenlunde det samme som Trump eller Trump 2.0 og Ron DeSantis, Florida's guvernør, er, er en af dem. Men så er der jo andre kandidater, som man kan sige, er, der er en forventning om, at de vil være mere traditionelle republikanske præsidentkandidater. Altså Nikki Haley, den tidligere FN-ambassadør, er en af dem. Men de er jo langt bagud i, i meningsmålingerne. Man kan sige, den rapport, Heritage Foundation har lavet, er mest og først og fremmest en køreplan i virkeligheden til Donald Trump eller nogen, der er en, der ved det samme som Donald Trump.
2: Og vil altså jeg skal bare lige forstå, altså nu er det Donald Trump, der ligger lunest til at blive, øh, blive valgt, hvis det er en republikaner, der, der løber med, med sejren ved præsidentvalget. Altså kommer der mm -hmm. så 20.000 konservative kriger, som skal øh, ind i og udskifte øh, de andre?
17: Dem, øh, jeg ved ikke om, dem skal man jo finde først. Men der er ingen tvivl om, at der er ligesom to fortællinger om, øh, hvad der skete i, i, i Trump, og hvad der var øh, formidlende omstændigheder for Trumps modstandere, øh, politiske modstandere. Der var det en formidlende omstændighed, da han var præsident, at han var så inkompetent til at gennemføre de ting, han, han øh, gerne ville, og at der trods alt var det, nogen kaldte de voksne omkring ham. Altså folk, der fortalte det her, altså i strid med lovgivningen, det kan vi ikke gøre. Øh, for Trumps tilhængere, der var han fuldt kompetent, men der var der den dybe stat, som de kalder det. Altså, der var der ligesom et embedsværk, som forhindrede ham i at føre de ting, han gerne ville ud i, i verden. Og derfor ville løsningen, hvis han blev valgt som præsident, være at få fjernet de folk, det vil sige det embedsværk, som forhindrede ham i at gøre ting. Og det gjorde de, fordi det var i strid med lovgivning og, og ulovligt. Men, men for Trumps tilhængere, der var det... Ligesom, de bliver i den her rapport omtalt som kulturmarxister. Det er så dem, der skulle på en eller anden måde fjernes, så der kom lojale folk, som, mere, som gjorde, hvad Trump ville have, de skulle gøre, snarere end at se på, hvordan den eksisterende lovgivning
1: er. Ja. Tak fordi du var med, Nils Bjerre Poulsen.
17: Jamen selv tak.
1: Lektor i amerikanske samfundsforhold på Syddansk Universitet.
2: Rusland udgør en stadig mere alvorlig trussel mod Danmark og NATO. Det kan man læse i den risikovurdering, som Forsvars Efterretningstjeneste udgiver i dag. Særligt spionage mod Danmark og NATO-landene fylder meget i risikovurderingen.
1: Ruslands spionage mod kritisk infrastruktur, eksempelvis infrastruktur for energi og kommunikation, har blandt andet til formål at forberede fysisk sabotage eller destruktive cyberangreb, som den russiske stat kan iværksætte i tilfælde af en eskalerende konflikt, kan man læse i rapporten.
2: Og den her trussel, den kender de alt til i Norge. Her der er en gæsteforsker ved Universitetet i Tromsø blevet sigtet for spionage, og i går der erkendte han så, at han er fra Rusland. Det er opsigtsvægtende, fordi han kom til Norge på et brasiliansk pas. Der hedder han José Aziz Dia Maria. Hans rigtige navn har vist sig at være Mikhail Valarevich Mikushin. Det er jeg ikke sikker på, jeg fik sagt helt rigtigt, mm. men noget i den retning, det, det erkender han nu. Godmorgen, Thomas Wiener Friis. Godmorgen. Historiker og lektor på Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universiteter. Du, du ved lidt om den her spiontrussel fra Rusland øh, og den her historie fra Norge. Lad os starte der. Hvem er han, ham her Mikhail Mikushin?
20: Ja, men Michael, eller José, som han jo så huserede under i, i Norge, øh, var en såkaldt illegal, altså en, en agent, der opererede under en falsk identitet i Norge. Øh, altså en helt speciel og en helt speciel kategori af, af russiske agenter, man kan sige, det er en slags øh, agenterhvervet, der og kniv, nogle af dem, der kan næsten det hele, og, og som er dyre at producere og tager lang tid at lave. Så, så det var ikke, ikke, ikke helt uvæsentlig fangst, at nordmændene gjorde her sidste år.
2: Og hvad var det for en spionage, han er mistænkt for?
20: Ja, det er jo i virkeligheden desværre ved det. Øhm, han er, man ved, at han var på, på universitetet. Hvad han egentlig laver... Øhm det kan man stort set ikke rigtig finde ud af. Man kan gætte sig, det er jo også det, at de norske myndigheder, at der er, meget, der er en del gætværk i det her. Hvis man ikke har en insiderkilde i den russiske efterretningstjeneste, så lige præcis hvad han har sendt ud til at lave, om han skal være det, der hedder en resident, altså en, der skal styre andre kilder, en instruktør for andre kilder, eller om han er sendt afsted for at trænge ind i et, et objekt, det er svært at sige øh, præcis. Og det er jo i virkeligheden noget det, der er det vanskelige ved at føre spionsager, og derfor, at, at øh, fjendtlige tjeneste jo bruger hele retsstatens repertoire til at forsøge at skabe usikkerhed omkring øh, den, den her slags sager. Ja,
2: så prøv lige at skrive ud i pappe. altså nu ved vi ikke præcis, hvad han har lavet, men hvad kan ideen være ved at sende en en, Rusland, øh, en, en, en russer under dække af at være brasilianer til et land som Norge, eller Danmark måske, øh, arbejde som, som forsker, og så altså, hvad er det, man kan få ud af det?
20: Ja, vi skal tænke på, at den her type specialtrænede illegale, de har, de har forudgående fået, øh, fået en instruktion i øh, og altså fået her med, har, med, har gået på gau skole altså militær efterretningstjeneste skole i, i Rusland. Øhm, og derfor skulle de være særligt velegnede, for eksempel til at kunne drive og være øh, agenter i udlandet. Og så skal man tænke på, at noget af det der er det vigtige det er, at de skulle meget gerne være i stand til at operere uden kontakt til ambassaderne, altså i et et netværk, så at sige, som ikke er afhængig af, at der er en russisk ambassade og det, der hedder et legalt residentur, altså efterretningsfolk på den russiske ambassade, som kan operere. Og det er vigtigt i øjeblikket, fordi vi jo sidste år så et altså helt historisk hårdt angreb fra vestens side mod de, de russiske ambassader i, i hele verden, altså over 500 russer blev udvist fra Vesten. Og det skal vi prøve at sætte i, i relation til, at under en kolde krig, som vi trods alt vejede, øh, vejede 40 år, øh, der sendte vi kun øh, 1.300 ud. Så, så altså, spionkrigen bølger på det højeste plus i øjeblikket, og siden ukraine -krigen startede faktisk.
2: Så du siger, at vi må forvente, at der faktisk render en hel del russiske spioner rundt, blandt os også i Danmark?
20: Ja, det er der ingen tvivl om, at, at vi forventer fra vestlig side. Men hvis vi ser på, hvordan vi har håndteret det altså her siden, Foråret 2022, øh, jamen så har man også gjort sit absolut yderste for at stikke dem, og for at øh, altså dels at, at stoppe konkrete aktioner. Man har været masser af aktioner både i Norge, og i Sverige, og i Tyskland, og i også i England, i Slovenien, øh, i Østrig. Altså Listen er utrolig lang af, hvad der har været af, af arrestationer hen over de seneste halvandet års tid. og skal vi tænke på, at den type modforholdstag, som vi tager på vestlig side, specielt når vi gør det offentligt, skaber en frygt derude. Altså hvis man sidder som russisk agent, og det er en frygt, den har man altid med sig. Men at den her type stager kommer op, jamen, så får man forstærket den, og det er med til at, faktisk at hæmme, deres muligheder for at arbejde, og russerne har virkelig behov for det i øjeblikket.
2: Tak for at være med her til morgen, Thomas Viner Fris. Det var så lidt. Historiker og lektor på Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet. Jeg må
15: være melde, at jeg godt kan grine af dig en gang.
19: Ja, det har du for at skrive. Fjerdivision.
2: En af de ting,
15: der gør dig sjov, er jo også det sproglige overskud. Når du kaster dig ud i dialekter, du kan jo tale...
9: <laughs>
20: synes, form, du ikke, det jeg er... tror, vi skal videre. Er der nogen, der gider komme og <laughs>
9: <laughs> Nå, bevares Jeg var ellers klar på at tale om sådan noget med at have funny bones, der kunne se ting, der var sjovt og sådan
8: noget, men vi skal videre. Ja, det skal vi åbenbart, når vi snakker med Adam. Han er ikke så god til at kigge ind i sig selv. Nej,
7: det skal vi... Ja, ja, jeg, Kom, vi. Fjerde division tager ugens historier og hinanden under kærlig behandling. Fredag kl. 14 på P1 i DR Lyd.
1: Så er det nyhedsspillet, der skal under kærlig behandling af Morten Snell-Lawritsen. Klokken er et enkelt minut over halv ni. Her kommer han... Og jeg kan fortælle, at
10: truslen mod Danmark har nået det højeste niveau i mere end 30 år, og det er især på grund af Rusland. Det fastslår forsvarets efterretningstjeneste i en årlig trusselsvurdering, der udkommer i dag. Rusland spionerer nemlig mod infrastruktur her i Danmark og vil sandsynligvis være i stand til at udføre lyder vurderingen. Og der er grund til bekymring, mener Iben Bjørnsson, der er jungt ved Forsvarsakademiet.
15: Vi skal jo være bange for vores infrastruktur. Vi skal jo være bange for, at øh, sådan noget. Hvad, hvad gør vi, hvis strømmen og internettet ryger? Øh, hvad gør vi, hvis vi bliver ramt på energiforsyningen? Øh, altså sådan nogle ting.
10: Og lige om lidt, der taler vi som chefen for efterretningerne hos FI. Først var det landets kirurger, så var det en række kræftlæger, og nu er det som end også speciallægerne, der vil have et opgør med kræftpatienters rettigheder. I dag der kommer paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber, nemlig med et opråb til sundhedsminister Sofie Løde, hvor de bliver om lov til at prioritere mere mellem kræftpatienterne. Og ministeren hun er klar til at se på, om selve kræftforløbene kan tilrettelægges bedre, men hun vil ikke ændre på patienternes rettigheder.
21: Jeg synes, vi skal diskutere, hvordan vi i højere grad kan skræddersy behandlingen bedre til patienterne, men jo ikke med en præmis, der handler om, at nu skal vi til at fjerne eller forene kraftpatienternes rettigheder. Det er jeg ikke indstillet på.
10: Der er meget på spil for Ukraine, når statsminister Mette Frederiksen og de øvrige EU- stats- og regeringschefer her til formiddag mødes til et afgørende topmøde i Bruxelles. Her skal de diskutere fortsat støtte til Ukraine og et muligt EU-medlemskab ude i fremtiden. Og selve støtten fra EU er afgørende for Ukrainerne. Det fortæller vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
12: Det er penge, der skal gå til, til budgettet. Det er til sygeplejersker, skolelærer. Så, så uden dem kan kan Ukraine simpelthen ikke hænge sammen lige nu.
10: Vi har taget hul på en grå torsdag, hvor der kommer enkelte lette slud- eller snebyer, men måske også lidt sol mod øst. Fra lige under frysepunktet til 3 graders varme. Vinden den er svag til jævn fra skiftende retninger. Morten Runge og Pernille Rudbæk, truslerne mod Danmark, huber sig op.
1: Ja, og du lovede jo, at vi ville tale med chefen for efterretningstjenesten. Det er dig, Nadalgaard. Øh, nej,
8: det er det så ikke. Jeg er chef for efterretningssektoren. Ja. Ikke chef for efterretningstjenesten. Ej, korrekt. Chef for efterretning
1: <laughs> men... hos Forsvarets Efterretningstjeneste. Præcis, og tak ja. for
8: den fine introduktion.
1: <laughs> det er godt. Det, det... Vi har talt rigtig meget om, også her i nyhedsopblikket, om truslen fra Rusland. Vi ja, kan jo måske huske historierne fra et dokumentar med russiske skibe, men vi ved formentlig, at de var ude efter at se, om der lå undersøgelseskabler, kabler, men noget af det, I skriver i jeres rapport, er også, at truslerne kommer andre steder fra fra Israel, Hamas og fra Kina. Og det skal vi tale lidt om. Hvordan påvirker øh, krigen mellem Israel og Hamas trusselspillet herhjemme lige nu?
8: Ja, det vi jo overordnet øh, skriver, det er, at vi står for et øh, yderst sammensat øh, trusselsbillede, hvor vi både har en, øh, en trussel fra terrorisme, øh, og øh, det er her, hvor øh, krigen øh, mellem Hamas og Israel spiller en rolle, fordi øh, der ligger et stort rekrutteringspotentiale i, øh, i, øh, i den krig. Um, men uh, samtidig står vi over for, som I også har dækket uh, grundigt her til morgen, en, uh, en trussel fra, fra Rusland. Ikke en militær trussel, for vi vurderer ikke, at Rusland ønsker at komme i krig uh, uh, med NATO. Men snarere en, uh, en trussel, fordi Rusland er villig til at uh, skrue op for det, vi kalder hybridvirkemidler mm. uh,
19: uh, herunder. Uh,
8: uh, aggressiv uh, adfærd, uh, truende retorik, uh, påvirkningskampagner uh, og, og den den form for virkemidler.
1: Mm. Hvis jeg bare lige må hive dig tilbage til Israel-Hamas-krigen og de konsekvenser, den har for os her. Du siger et stort rekrutteringsgrundlag. Hvem er det, der rekrutterer? Hvem?
8: Ja, hvis vi zoomer ind på terrortrosten, så skriver vi jo, at den er alvorlig. Og hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at der er nogen, der både har vilje og evne til at gennemføre terrorangreb mod Vesten. Og øh, når den trussel den er alvorlig, så hænger det blandt andet sammen med de koranafbrændinger, som fandt sted i sommeren øh, hjemme øh, og også i Sverige. Og så hænger det sammen med krigen i, i Gaza, som du refererer til. Det vi kan se, det er, at øh, de store øh, militant-islamistiske grupper i islamisk stat og al-Qaida, de udnytter de her forhold i deres, øh, i deres propaganda. Og selvom præcis de her store grupper, de faktisk er svækket i deres evne til at gennemføre, orkestrere, planlægge og gennemføre, store angreb mod Vesten, som dem vi har set uh, tidligere tilbage i, uh, i, i 15 og 16, så er der uh, mindre grupper eller individer, som uh, lader sig inspirere. Uh, og det var for eksempel det, vi så i forbindelse med angrebet på svenske fodboldfans i, uh, i, i Bruxelles, hvor jo angrebspersonen uh, efterfølgende sagde, at uh, det her, uh, det gjorde han på islamisk stats uh, vegne og med en reference også til både brandoprænningerne og, 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 og palæstinensernes situation. Mm.
1: Og det er også noget, der skete i Bruxelles, der med, med de svenske fodboldfans. Det, altså, når islamisk stat, som du siger, forsøger at, 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 at på en eller anden måde drage nytte af krigen og rekruttere nogle flere øh, medlemmer, vækker det så også gehør noget genklang i, i Danmark, i nogle miljøer?
8: Uh, vi har jo en arbejdsdeling med politiets efterretningstjeneste, der jo kigger på truslen i Danmark, og dem samarbejder vi uh, tæt med, men det er altså først og fremmest politiets efterretningstjeneste, der holder øje med uh, det konkrete rekrutteringspotentiale i, i Danmark.
1: Oh, er du der stadigvæk, uh, Anja Dahlgaard? Ja. ja. ja det var bare din, uh, var du? Skulle du til at sige noget mere? Du forsvandt bare pludselig.
8: Okay, nej. Uh...
1: Godt, men så lad os se på så, så i hvert fald den, den konkrete trussel fra eller konsekvenserne af Israels krig med Hamas, så er der også trusler fra Kina. Hvordan ser de ud?
8: Ja, Kina det er jo en sammensat størrelse, fordi på den ene side så er Kina jo en helt uomgængelig partner i forhold til for eksempel at bekæmpe klimaforandringer og i forhold til den grøn omstilling. Men Kina har blandt andet stillet sig på Ruslands side i krigen i Ukraine, hvor de jo støtter Ruslands krigsindsats, dog hittil ikke med våben. Og så har Kina en bredspektret, en, 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 en meget stor bredspektret indsats for at erhverve sig teknologi og, og viden. Og det gør de blandt andet med ulovlige metoder som, som, som spionage. Så man kan sige, den måde Kina tror os på, her nu, det er, at Kina tror at vores økonomi og vores intellektuelle rettigheder. Så er der så derude i horisonten en, en situation omkring Taiwan, der spiser til. Og Kina har hævet sin militær til sted, for altså i taiwan -stredet. Og det er ikke fordi vi regner med, at Kina står lige over for at invadere Taiwan. Men hvis det sker og USA bliver trukket ind i den konflikt, så er det noget, der vil få enorme konsekvenser for vores økonomi og for vores forsyningskæder. Og så er det også noget, der for alvor vil trække USA væk fra Europa. Og det vil så igen betyde, at vi vil være langt mere alene med de sikkerhedspolitiske udfordringer, som blandt andet udspringer fra, fra Rusland. Mm.
1: Jeg skal bare være sikker, når, når I har Kina med så aktivt i øh, rapporten, hvad, hvad er det konkret ved deres fremfærd lige nu? Udover at de tror at vores, sagde du, rettigheder og varemærker og sådan noget, der, der kunne tro vores nationale sikkerhed?
8: Jamen det er jo en langsigtet. Kina er en langsigtet udfordring, og det er Kina, fordi Kina og USA de er på konfrontationskurs. Kina repræsenterer jo en meget, meget anderledes samfundsmodel end os. Og vi ser, at Kina i stigende grad samler magten omkring én person, nemlig den kinesiske øh, præsident. Og vi ser også, at Kina er villig til at bruge... Øh, selvhævende og trumlende metoder over for andre lande. For eksempel så straffede Kina Litauen økonomisk, da Litauen styrkede sine diplomatiske forbindelser med Taiwan. Så på den måde kan man sige, at Kina er et samfund, som bestemt ikke er demokratisk, ligesom vores. Kina bruger undertrykkende metoder i særligt i dele af Kina, som for eksempel Hongkong. Og de øh, fører sig også øh, på den internationale scene øh, på en måde, øh, hvor de altså er villige til at trumle mindre stater blandt politik og økonomi øh, sammen på en måde, som vi slet ikke øh, er vant til. Mm. Og så er der altså den her bedspregtede indsats for at øh, tilegne sig øh, teknologi, der blandt andet går ind i øh, Kinas militære øh, oprustning, også ved hjælp af ulovlige metoder.
1: Så hvordan tror du øh, konkret, vi kommer til at mærke truslen fra Kina fremover?
8: Jamen, den mærker vi allerede i form af, af spionage. Øh, altså i Danmark år. også? Ja, og i særdeleshed også i cyberdomanet. Øh, Så på den måde kan man sige, at vi mærker, at Kina gør sig gældende øh, internationalt, og at Kina har den her samfundsmodel og de her mål øh, om at, at udvikle sig, hvor de altså er villige til også at bruge øh, ulovlige metoder til at tilegne sig. Vores viden, øh, vores virksomhedsviden, vores universiteters viden.
2: Har her til sidst, nu har vi snakket Kina, vi har snakket Rusland, vi har snakket israel hamas og så osv. Når du sidder, og du har vel siddet med en del af de her øh, risikovurderinger, hvor, hvor dybe panderynker har du? Hvor, hvor bekymret skal vi være?
8: Jamen altså almindelige borgere skal jo ikke, øh, måske fraset øh, cybersikkerhed, fraset cybersikkerhed skal almindelig borger jo ikke være, øh, være bekymret. Men det er klart, at det her det stiller øh, danske myndigheder og, og danske beslutningstagere, overfor for en, 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 en udfordring, man kan måske lidt populært sige, at der er behov for at multitaske, fordi det her trussespillet altså er så sammensat og spænder så bredt, hvor der både er her og nu trusler som, som terror, spionage, trusler på lidt længere sigt som, som russisk genoprustning, militær genoprustning i Østersøen, og så de der ting ud på horisonten omkring Kina, forholdet mellem USA og Kina, der altså øh, kommer til at udfordre os, udfordre os her og nu, men også kommer til at gøre det i de kommende år.
1: Mm. Men alligevel den øgede risiko for terror herhjemme, som jo er en del af det, I skriver, den skal man vel være mere bekymret for, end man skulle i går så?
8: Jo, men øh, der er budskabet jo, at, øh, at man som almindelig borger <laughs> jo ikke øh, skal håndtere den trussel, det, øh, det skal
2: myndighederne.
1: Mm. Tak for det, Anja Dalgård. Altså chef for efterretning hos Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Der bliver lavet forkerte prioriteter på landets sygehuse på grund af stramme politiske lovkrav på kraftområdet. Så lyder det i dag i et fælles nødråb fra lægevidenskabelige selskaber, altså en række læger over hele landet, som altså kommer med et opråb til sundhedsministeren.
1: Susanne Axelsen er formand for Lægevidenskabelige Selskaber, og hun er også ledende overlag på Aarhus Universitets Hospital. Hun fortæller, at kraftpatienternes rettigheder, som de er nu, at man har ret til at blive opereret inden for 14 kalenderdage, det kan medføre, at operationer for andre alvorlige sygdomme kan aflyses, eller må aflyses på operationsdagen.
3: Som det er i øjeblikket, der skal ventetiderne. Overholdes, og det betyder, at andre patienter, altså patienter, som fejler noget, der ikke er kræft, men som også er syge enten fordi deres førlighed er truet eller fordi deres livskvalitet er kraftigt forringet, de kan blive aflyst dagen før, sågar på operationsdagen, fordi der er kræftvendte tider, der skal overholdes, som det er i
1: øjeblikket. Mm. Men Man kan vi give ikke... os plads
3: til at kunne, kunne planlægge vores operationsprogrammer og vores ø, prøvetagninger og vores undersøgelser i det hele taget mere fleksibelt mm. sundhedsvæsenet
1: og hvem skal bestemme det Susanne Akselsen? hvem skal bestemme hvilke kraftformer der skal have hvilken behandlingsgaranti
3: det lægger vi op til at det skal bestemmes på et lægefagligt grundlag og i et samarbejde med patienterne når vi har den enkelte patient men de lægefaglige Øh, det, de blive beslutninger dem vil vi meget meget gerne være med til at træffe sammen med patienterne og vi vil også gerne tage det ansvar sammen med patienterne øh, i at der ikke er den samme der ikke skal være den samme ventetid for alle kræftsygdomme.
2: Men når man lægger en del af beslutningerne i forhold til hvem der skal opereres hvornår over til jer jeg ved godt du siger at det er et samarbejde men det er stadig jer der vil have, kan man sige det sidste hvis det skulle stå til jer, altså sidste sag i hvem der skal opereres hvornår så er det vel alt andet lige en svækkelse af patientrettighederne? Ja, det mener vi ikke, det er.
3: Vi mener altså tværtimod, at det er en måde at, at møde
2: patienten på. Men man får vel færre rettigheder, hvis ikke man kan gå op og sige, at jeg har krav på inden for to uger at få en behandling? Man vil jo altid have en, en rettighed.
3: Man vil også altid, hvis man som patient har det behov, at jeg kan ikke, holde det ud, hvis det er sådan, jeg ikke bliver øh, opereret inden for 14 dage, så vil man selvfølgelig altid have den mulighed. Det er det, jeg mener med, at, at vi træffer de her beslutninger i et samarbejde med patienterne. Og der kan sagtens være patienter, der siger, jamen, mit liv kan simpelthen ikke fortsætte, hvis jeg ikke kan blive opereret inden for 14 dage. Men der vil helt sikkert også være patienter, for hvem den hastighed, et, et udrednings- og undersøgelsesprogram foregår nu, frem til en operation, det er alt, alt, alt for hurtigt for dem. Men i samrådet, jeg skal bare lige så forstå,
2: altså patienten, hvis I vurderer, at du kan sagtens vente, patienten siger, ej, jeg vil, jeg vil gerne til om en uge eller to uger, hvis I vurderer, at øh, i planlægningen, at det, at det giver fint mening at vente, så er det i sidste ende også lægerne, der beslutter det, hvis det skal stå til jer, og ikke patienten.
3: Det vil jo selvfølgelig altid være i et samråd med patienten, og som jeg siger, hvis der er en patient, som ikke ligger, kan vente... Men beslutningen ligger, vil hos jer beslutningen, den lægefaglige beslutning om, hvilke kræftsygdomme der kan vente, uden at det forringer patientens situation, det vil vi gerne stå på mål for, at den ligger på det lægefaglige, ja.
1: Det fortalte Susanne Axelsen, altså formand for Lægevidenskabelige Selskaber, men kræftens bekæmpelse er ikke umiddelbart interesseret i at ændre på patientrettighederne. Det fortæller Jesper Fisker, der er administrerende direktør der.
18: Patientrettighederne du, synes, vi skal blive ved med at være der. Fleksibilitet i den måde, vi anvender dem på, og i kraftpakkeforløb og i, i tidsforløb osv., det vil vi meget gerne være med til. Men
1: de er jo nødt til, siger de lægerne, at ændre <coughs> på fleksibilitet eller på kraftpakkerne på behandlingsgarantien, Hvis de skal kunne behandle alle, de gør det jo ikke for at være onde, de gør det for Nej, bedre ikke. at kunne behandle den aggressive tarmkraft for eksempel.
18: De gør det jo, fordi det de, de, de opfatter jeg i hvert fald som et, et nødråb fra et presse sundhedsvæsen, hvor, hvor der simpelthen er, er for meget at lave i forhold til de især medarbejderressourcer, der er. Det anerkender jeg fuldstændig. Det er et, et meget presse-sundhedsvæsen. Nu skal man huske på, at man får ikke hverken flere eller færre hjertepatienter eller kraftpatienter, som omfatter de her regler, ved at suspendere dem. Det har jo været en, 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 væsentlig, en væsentlig del af den positive udvikling på kraftområdet. Det har været de her patientrettigheder. Men, men det, jeg meget gerne vil være med til, det er at øge den fleksibilitet, som lægerne jo efterspørger, sådan at de faktisk også kan, behandle de andre patienter, som har en helt legitim ret til at blive behandlet på lige fod med kraftpatienter. Og
2: der siger du, at mulighederne allerede er der i dag i forhold til at gøre det i samråd med patienten, men mm. alt andet lige er det vel sværere at sige til en patient, som har et, en rettighed til at få en behandling inden for 14 dage at sige, dig har vi lige valgt, at det, du er ikke så vigtig. Altså, jeg tænker bare, øh, hvis man for alvor vil have den her fleksibilitet, så bliver man vel nødt til at fjerne den rettighed?
18: Patienter er faktisk øh, ekstremt fornuftige, og i de samtaler, patienter har med, med deres behandlende læge, at, øh, at der er, øh, i hvert fald de tilbagemeldinger, vi får fra patienter, jo, altså der er situationen, at, at det ender som regel i, i, øh, i, i enighed, og at, øh, at patienterne i virkeligheden er meget forstående over for den situation, der i øvrigt er. Men de er jo selvfølgelig optaget af deres eget sygdomforløb. Man står i sit livskrise og vil gerne behandle. Men hvis det var øh, så
2: nemt, så gjorde de det vel? Altså, jeg tænker, de kommer jo ikke med det her opråb uden grund,
18: Nej, det gør de bestemt ikke, og det er udtryk for et, et meget pres i sundhedsvæsenet. Men hvis du for eksempel tager en af de ting, de nævner med den behandling, som, som, som ligger lige i de sidste dele af livet, som, som i Danmark fylder rigtig, rigtig meget. Hvis vi nu øh, tog den svære samtale mellem patient øh, og læge om, hvad er det, hvordan vil jeg gerne afslutte mit liv, hvor lang tid vil jeg behandles. Hvis vi tog os tid til at tage den samtale, den er svær, men hvis vi tog den, tidligt, så vil vi faktisk kunne spare behandling også i den, sidste, i den sidste ende af livet. Så det her er også et spørgsmål om at, at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt, og det er selvfølgelig svært i præcisundersvægelsen. Ja. Det anerkender jeg fuldstændig.
2: Så sagde så altså Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kraftens Bekæmpelse. Klokken er blevet 12 minutter i ni
22: er løbet ud, og Norge er klar til VM-semifinalen, nedlægger Holland. Sverige er klar til VM-semifinalen. skal de nå en afslutning. Det når de ikke. Danmark vinder VM-kvartfinalen med 26-24 over
2: Montenegro. Og for 4. slutrunde i
1: træk. Man og bliver helt godt humør herinde.
2: Hvad er det for noget? Ah, det var det. det er der også. Det, det kan der altid være, ja. Sådan en lille håndboldsemifinale på hjemmebane mod ærgerivalerne fra Norge. Altså, øh, det var jo i går. Danmark vandt 26-24 over Montenegro. Og øh, ja, ligesom de, øh, de to andre lande her i Skandinavien, mm. de måske også Finland selvfølgelig. Men øh, der, der er vi altså klar til en semifinalen.
1: Så Danmark er det tredje skandinaviske hold, Sverige og Norge er også med, så er der Frankrig. Det er jo en, en nordisk øh, dominans, kunne man næsten kalde det, ikke, Helle Thomsen?
21: Jo, det kan man sagtens kalde det, og så har vi lige Frankrig med ind i
1: det selskab. Præcis, øh, det... Og, og der er du træner faktisk til daglig øh, i Frankrig, du er også medkommentator i Liga på P4 herunder. på
2: den måde også en del af en skandinavisk succes? Øh. Ja. Helt sikkert.
1: Helle Thomsen, hvorfor er håndbold blevet så succesfuldt i Skandinavien?
2: Og det er
21: der mange årsager til, at man skal gå noget længere tilbage i tiden. Og for det er jo, Fordi man har en masse unge, gode danske spillere, man har et godt træningsmiljø i Danmark, og det samme i Norge og Sverige. Man har mange gode ungdomstrænere, og det gør jo, at der bliver mange gode håndboldspillere. Men også at det her med, at når de her... Danske, nu tager vi de danske spillere, det gælder det samme for de norske og svenske. Når de bliver rigtig, rigtig dygtige, så ender de jo ude i store klubber i Europa. Og hvis du tager det danske og svenske og norske landshold så er der rigtig mange af dem, som spiller ude i Champions League-klubber ude i Europa. Og det gør jo faktisk, at der bliver endnu mere plads til flere danske spillere i den danske liga. Og jeg tror, at det har en stor øh, årsag til, at det lige præcis er Sverige, Danmark og Norge, som også står i semifinalerne, at man har simpelthen bare mange spillere, der spiller på højt niveau ude i udlandet.
2: Og når man sådan husker tilbage, så er det jo altså, det er sådan en klassiker, at Danmark og Norge, det er jo nærmest ærkerivaler. Ikke? Nu er Sverige så også på banen som nogle af dem, der virkelig kan gøre sig gældende. Hvordan kan det være, altså, at, at håndbolden lige præcis øh, er så stor i Skandinavien? Altså vi har den her klubkultur, siger du, men hvor kommer den fra?
21: Jamen, det kommer for, at der er mange, der er gode til at få håndbollen til at blive populær. Det kommer af, at landsholdene de præsterer. Det er sådan, at når landsholdene de præsterer, så kommer der flere medlemmer. Og nu kan jeg jo kun tale for DHF. Jeg kan ikke sige, hvordan de gør det helt præcis i Norge og Sverige, men jeg ved også, at DHF de har gjort et stort stykke arbejde for at få flere medlemmer. Og, øh, hvis jeg går tilbage til min tid, da jeg var i Holland, der var det jo næsten ingen håndboldspiller, men da Holland begyndte at vinde medaljer, der kommer der også flere medlemmer, og det gør jo selvfølgelig, at når der kommer flere medlemmer, så kommer der også flere talenter, og det er helt sikkert noget af det, der gør, at der er så mange gode håndboldspillere
2: i Danmark. Og mærker du det egentlig? Nu er du jo så håndboldtræner i Frankrig, altså kommer man med sådan en særlig stjerne på skulderen, når man kommer som dansk træner?
21: Altså lige præcis i Frankrig, hvor de er vant til at vinde medaljer af alle mesterskaber, det, der ved jeg ikke, om og det er altid, så de svære er, ligesom, Ja, der er de svært ja, okay. men, men der er ingen tvivl om, at når jeg sidder og snakker med de spiller, jeg træner i Frankrig, så ved de godt, at sådan et mesterskab, som de er på nu, at der kommer de til at løbe ind i enten Danmark eller Norge for at skal nå hele vejen. De ved godt, at danske spillere de er dygtige. De kan jo også se, at man har tre Champions League-hold i Ikast, Esbjerg og Odense. Og det viser igen, at altså normalt der har man kun to hold i Champions League, men fordi Danmark er så dygtige, som de er, så har man tre hold Champions League.
1: Mm. Er der så alligevel, Helle Thomsen, forskel på dansk, svensk og norsk håndboldkultur?
21: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes, den danske liga er jo klart den bedste, hvis du tager det i forhold til Norge og Sverige. Så er det jo de svenske og norske spillere, de kommer jo til Danmark også. Og det betyder også, at den danske liga er... Det er ikke sikkert, at det bedste hold er stærkere end de andre, men med de 14 og 16 hold, så er
2: den danske liga klart stærkere end den norske og svenske. Men så er det jo altså lidt irriterende, når du nu siger, at vi har den bedste liga, vi skal møde Norge i semifinalen, og Norge de er vel, hvis vi nu skal være ærlige, favoritter. I hvert fald dem, man hele tiden har kigget på og tænkt, at det kunne godt være dem, der løb med guldmedaljen i sidste ende. Når nu vi har den bedste liga, hvorfor har de så det bedste hold? Jamen nu får
21: vi se om de har ja, det nu bedre hold. Men uh, Norge, de har vundet rigtig mange guldmedaljer. Uh, Norge, de har et kæmpe setup, uh, og det er startet noget tidligere end det danske. Uh, Norsk håndboldforbund, de har spyttet rigtig rigtig mange penge i, i håndbollen i gennem mange mange år. Og det betyder også, at de har et A-landshold, de har et B-landshold. De satser rigtig meget på ungdomslandsholden, det gør Danmark også. Men hvis man går nogle år tilbage, eller os sige, at vi går 7-8 år tilbage, så investerede Norge rigtig, rigtig mange penge øh, i håndbolden. Og, og det gør også, at de har mange dygtige spillere, og så har de også haft deres profiler. De har også spillet ud i de store klubber i Europa længe, så er et, et virkelig stærkt mandskab, de har.
1: Hvad med vejret? Helle Thomsen, kan det spille ind, tror du? Altså, det er jo koldt i Norge, Sverige Danmark. Koldere ind i Frankrig, så er det fedt at være indenfor i en hal.
21: Altså, selvfølgelig har det noget at sige. Jeg har i hvert fald hørt forældre sige, når de står sammen med deres børn, så er det noget skøn at stå inde i en hal, end at står stå udenfor. Øhm, jeg, jeg tror, at de her børn, som starter med at spille håndbold, fodbold eller hvad de nu vælger, Altså, det, det kommer også an på, hvem de støder ind altså, hvem de støder ind i, hvem får de som ungdomstræner, hvem får de som øh, holdkammerater. Og det er jo også derfor, at alt det her, når vi går ud i klubber og siger frivillige, og vi siger ungdomstræner, de er jo også vigtige, for det er jo også dem, der starter med at skabe de her landsholdsspillere. Vinder vi VM? Det var et svært spørgsmål, Nej. men jeg har jo sagt hele vejen, at jeg tror, Danmark de går hele vejen på grund af, at vi har boksen. Jeg tror, den sidste fordel, det er det her med at have... 10.000. Der kommer måske 12.000, men
2: de er jo ikke alle sammen danskere. Men at de er 10.000 i ryggen, det tror jeg, det får en fordel. Og for en fransk håndboldtræner som dig, så tænker jeg, at drømme i finalen, det må være Frankrig-Danmark. Ja,
21: det kunne være en fin finale, men nu har jeg også nogle svenskere, så lad os nu bare få Danmark i finalen og vinde den, så det er lige meget, hvem det er over.
1: Dit hjerte er alle steder, Helle Thomsen. Smukt er det. Tak fordi du er med. Selv tak. Håndboldtræner i Frankrig medkommentator i Liga på P4 her under VM. Godmorgen, Lars Bøh. Ja, godmorgen. Naturvejleder og biolog, Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu skal du lige spise ører, okay?
22: Ja, jeg gør, hvad jeg kan. Hvad var det? Ja, det lød som en skimmelflagermus
1: på jagt efter damer. Ja, og det var måske en lille hjælp, ja, ja, at det var der selv havde. <laughs> Eftersom du selv havde foreslået uh, morgens uh, emne, skal jeg være ærlig at sige, så er jeg ikke så imponeret alligevel. Men uh, men rigtigt, ja, okay. det var det han er på jagt efter uh, damer. Hvad er det han uh, ja. sender ud af, af for nogle lyde her? Og hvorfor gør han det?
22: Ja, ja det er det er skimmelflavermusens revirsang. Det kan det kan man jo sammenligne lidt med fugle, der, der også har territorialsang, sang, altså noget med at sige, her bor jeg som han, hold jeg væk, og, øh, og den samme effekt har den jo også på. Hvis der er nogle damer i nærheden, ikke? Jamen, så er det også det her, jeg er. Øh, og og, og skimmelflagermusens reviersang, det er jo, øh, altså, den du lige hørte, vi hørte her, ikke? den er stadigvæk kørt igennem en, en detektor, det vil sige, den er kørt lidt ned, så vi lidt bedre kan høre den. Men ellers så ligger den på 15 kHz, og det vil sige, at vi rent faktisk med vores øh, lidt amputerede menneskelige hørelse, Øh, stadigvæk kan høre den. Den ligger meget, meget højt. Vi har jo en grænse på 20 kHz, øh, men vi kan høre den øh, med det blotte øre øh, ude i den virkelige verden. hvorimod langt de fleste andre flagermuskrig, de ligger så højt, at vi ikke kan høre dem, uden for nogle teknologiske mm. hjælpemidler med.
1: Ja, du siger, du, han var på jagt efter øh, damer, men han er mere måske så ude for at afskrække konkurrenter.
22: Ej, det er jo begge ting, han, han gør, ikke? og, øh, og det, det ligger lidt i, at øh, flagermusenes... Altså flagermusenes den, den ligger for rigtig mange af vores arter her i efteråret. Øh, og nu kan man så sige, hvorfor skal vi så høre den nu? Det er, sådan, det er jo nærmere vinter, og det er så fordi skimmelflagermusen faktisk er den flagermus, vi har, der holder ud længst, inden den, så den tørner ind for vinteren og, 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 og sætter sig et beskyttet sted for, for at sove. Så der skal lige passe igennem først, og, og, og i sådan nogle lune vinter så kan man faktisk køre den helt hen i december måned. Så det er det tætteste, vi kommer på, en, en juleflagermus. <laughs> ja, nu vil jeg nok sige, at den vinter, vi har haft nu her, den har måske nok fået dem til at tørne ind lidt før, håber jeg.
1: Juleflagermusen. Det lyder øh, måske på en eller anden måde federe end
22: Ja, det kan man godt
1: sige. Det kan man godt sige. Nå, men så, så når den så har peget sig igennem der, som du siger, Bøge, hvad, så sætter den sig øh, og hvad? Sover resten af vinteren?
22: Ja, ja, så skal den som de andre flagermuser så efterår, det går med sig, og det går med altså tyk og fed, sådan at den kan, kan kan sætte sig ind og gå i hik i dvale hele vinteren og komme ud igen til foråret. Og, og det gør den jo nu her. Den skal finde nogle beskyttede steder og skimmelflagermusen, den, den holder til om sommeren ude i det åbne landskab i den primært i Norskeland hvor vi har formodentlig nogle af verdens tætteste bestande af, af, af skimmeflagermus. Og det er i de små lave bygninger, parcelhuse og sådan noget, men nu her til vinter, så skal den ind til storbyen, og går. I finder nogle beskyttede steder i udluftningskanaler og sprækker og sådan noget i højhusene. Så det er en højhusflagermus om vinteren. Og det er også derfor, man kan, hvis man bor tilstrækkeligt langt op i højhusene, så kan man faktisk godt være heldig og og se inden døren, hvis den kommer igennem. Eller hvad vi
1: nu skal
2: heldig kalde dem. Heldig eller uheldig, eller ja, ja. hvordan man har det med ja, det. det.
22: Jeg synes,
1: man er heldig.
2: højhus,
1: ja, okay. ja. højhusflauermusen eller skimmelflauermusen. Tak for historien, Lars Bø. Selv tak. Lars Bø, naturvejleder og biolog på Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Dagens pæd morgen blev sat sammen af Mette Dahlgaard og Oliver Breum. Her i studiet var vi Pernille Rødbæk og Morten Runge.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
11: I appen, det er lyd.